0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí esse bate-papo, gostaria de convidar todos vocês para acompanhar nossos outros episódios. A gente fez aí recentemente um episódio com José Luiz Tejom, falando sobre seu último livro lançado, que é O Poder do Incômodo. E também fizemos um bate-papo lá do especial Prosa com o autor com Alisson Paulinelli, falando a respeito da, de toda a sua caminhada desde o tempo da universidade até aí a indicação ao prêmio Nobel. E também gostaria de passar um recado rápido para vocês, que o meu amigo professor Rogério Coimbra está apresentando o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Na semana passada eles lançaram o Episódio 3, que foi um bate-papo muito legal sobre produtos que tem a cara do Brasil, como as carnes, a soja, o milho e por aí vai. O bate-papo foi com Haddad Salep, engenheiro agrônomo formado em São Paulo e especialista em exportação de carnes atuando no Brasil, Estados Unidos, China e Oriente Médio. E também com o Fábio Meneghini, engenheiro consultor em agronegócio, inteligência de mercado, levantamento de safra e avaliação de ativos. Lá eles conversaram sobre a imagem que o mundo tem sobre os nossos produtos, como eles são nossos orgulhos. Para você acompanhar esse episódio aí com o Rogério Coimbra do S10Cast, você pode encontrar ele na sua plataforma preferida, em qualquer plataforma aí de streaming, e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado quando tem novos episódios aí do S10Cast também. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertor Decker, e eu pedi pro nosso convidado aí, José de Alencar, se apresenta, pessoal. Eu sou o José de Alencar,
2: engenheiro agrônomo colega dos rapazes aí, fico muito contente pelo convite. Também tem uma uma empresa de consultoria aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul, que nós atendemos 15 municípios. A parte de assistência, já trabalhei com comercialização, já fui vendedor, consultor de vendas, enfim, o termo que tu quiser abordar, já trabalhei com a parte de insumos. E hoje nós prestamos assistência aqui a 15 municípios no entorno de Lagoa Vermelha, pegando dois em Santa Catarina e três no Rio Grande. E, E nos bastidores, nós comentamos ali anteriormente, que virei produtor, Um planta um canteiro, um jardim, lá no município <risos> de Lages, em Santa Catarina, um pedacinho de soja.
1: Não, show de bola. E hoje, a gente chamou o professor aí, José Lencar também, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre a questão das doenças. Uh, em diversas culturas, provavelmente a gente vai acabar entrando na soja e focando que tudo puxa para soja hoje, né? Mas a ideia hoje é ter um papo descontraído inicial aí para a gente falar de uma forma mais geral sobre doenças, a questão da, da fitopatologia e também conseguir trazer esses assuntos para depois a gente aprofundar em mais algum especificamente.
2: Perfeito. Creio eu que se nós falarmos de doença, apesar de tirar um pouco da produtividade, é muito mais agradável do que falar do preço da soja.
1: Porque o dólar vem
2: caindo disparadamente, então vamos mudar de assunto, vamos falar dessa manhã você esqueceu o valor do dólar.
1: Que é 20 pilas em três semanas.
2: Pelo amor de... Não, que é, que é o cara que não vendeu quase nada da soja do ano, aí que tá o problema.
1: Vem se pelo é lado positivo, pelo menos tu não foi aqueles que venderam 85 no ano passado, né? Não, não, mas nessa, nessa
2: linha de raciocínio,
1: já que já entramos no assunto de contrato,
2: eu não acho ruim essa brincadeira. É óbvio que tem gente que fez volumes altos, né? Eu vi falar de gente com 50% do valor da safra, do, do volume de safra comercializado com contrato antecipado. A questão é, não é a realidade da maior parte dos produtores. A maior parte dos produtores trabalha aí com 10%, 15%, 20%, 30% de, do, da sua estimativa de produção em contrato. E para e pensa, se ele tá com de 10% a 30% vendendo a 80%, significa que de 90% a 70% ele vendeu a 150%, é. 160%, 170%, é. entendeu? Então, é melhor assim do que o inverso.
0: É. Mas, a, mas é uma coisa que o pessoal sempre tem que levar em consideração é fazer o cálculo dentro da sua propriedade, por exemplo, o que, o que vai balizar é o quanto ele comprou o insumo e quanto ele conseguiu vender, se ele fez uma parte do contrato, do custo da lavoura, perfeito, o que sobrou é benefício para ele, o problema é, vai ser talvez daqui para frente, né? o pessoal que comprar o insumo agora vai depender o quanto vai entregar, quanto vai conseguir vender ou fazer contrato lá para frente, então são coisas aí que vai, vai acabar oscilando. Mas dentro disso já, já puxando talvez então até, até um pouco para dentro do assunto muitas desses contratos muitas vezes e o custo da lavoura já vem pré-definido até mesmo a quantidade de aplicações de fungicida, do manejo que vai estar tá sendo feito lá na lavoura. Hoje a gente tem uma principalmente na nossa região existe uma preocupação muito maior com a ferrugem, mas tem casos já aparecendo até mesmo de esclerotina na tua região, uh, José, acredito que tenha um pouco mais de problema, é uma preocupação um pouco maior, mas são desafios aí que a gente vem encontrando e muitas vezes o produtor tenta já se planejar com uma, uh, antecipadamente até mesmo para comprar o insumo e conseguir posicionar esses produtos lá no manejo da lavoura, né?
2: Uh, não é um pouco, Eduardo, aqui não é um pouco de problema é. mais um mofo? não, é o principal <risos> problema, ponto. <risos> Eu diria que a safra 15 e 16, ela foi um grande problema. 16 e 17, ela deu uma amenizada, o povo esqueceu. Daí da 17 18, 18 e 19, mais de 50 não é palpite. Nós temos levantamento dos produtores que nós assistimos aqui no entorno, mais de metade da área perdeu para mofo branco nessas duas safras, então, mais da metade das lavouras, perderam, não é, tiveram, é, perderam produtividade e daí teve um ano da seca, que daí foi todo o estado perdeu, né, foi a safra de 19 20, todo o estado foi seco demais, perdeu por causa de falta de chuva e a safra passada por causa do janeiro, safra... essa é uma dúvida que eu tenho quando eu vou falar agora, que graças a Deus voltamos com nossos eventos presenciais, eu não sei se eu me refiro à safra passada ou se nós ainda estamos no final da safra de 2021, eu tenho muita dúvida, <risos> se, se já, já considera como é a safra passada ou não, enfim, mas a safra 2021, janeiro, foi muito, chuveiro, muito chuvoso, janeiro desse ano, então também teve problema. Agora, voltando até o assunto do preço dos insumos, Eduardo, é curioso, porque soja subiu, insumo subiu, soja hum. subiu, insumo subiu, preço de peça subiu. Depois o preço do trator subiu. Agora o dólar caiu, a soja caiu e caiu o preço do adubo, caiu o preço <risos> das peças, caiu o preço dos tratores? Eu não estou vendo acompanhar, mas por que, que a justificativa daí do inverso não acontece, né? <risos> então, Já tinha comprado. É, é, é complicada essa situação. Você estava citando quem compra agora que comprar agora vai pagar o valor do que estava dos 20 reais, falou comentou anteriormente Sim. que caiu a soja, vai continuar pagando proporcional a isso, porque eles não estão retroagindo o que, teoricamente, devem, vão alegar ah, mas os insumos já estavam comprados naquele valor. Capaz, eles compraram, todo mundo que trabalha com, com, com empresa com multinacional nacional sabe que foi comprado muito antes do valor de um mês atrás. Uhum. Então, é oportunidade do é um negócio. Ele não vai baixar tão cedo. Infelizmente, ou felizmente, não sei o que te dizer daí em relação a preço. Se a soja não baixar, tá bom. Pode ficar esse preço <risos> aí. E do mofo, da nossa região, eu te diria... Cara, tem um... Quando a gente faz palestra, faz evento, eu separo os custos da lavoura em relação... Em alguns sites Eu pego, se eu não me engano, tem lá nos isaides uma lavoura de ativa, que aqui na nossa região, uma soja ainda que não tem tecnologia intacta e que é muito cultivada. E pego da Zeus. A Zeus, provavelmente, na região de vocês, a BMX Zeus, é bem cultivada. Dessas duas... La, uh, exemplos de lavouras e cultivares, eu pego todos os custos da lavoura, e não é custo subjetivo de lavoura de produtor que nós assistimos aqui, do município de Santa Cecília. E daí verificamos quanto disso foi em tratamento de semente, quanto disso é herbicida, é fungicida, é inseticida o maior percentual, sem sombra de dúvida, desse custo de insumo, custo de químico, não estou falando de semente, nem de adubo, nem de maquinário, pensando apenas do químico, do agrotóxico, pense assim, ele, a maior parte, sem sombra de dúvida, é fungicida. Uhum. Não interessa se tu tá trabalhando com a soja intacta, se tu tá trabalhando com a soja RR apenas, é fungicida, beirando aí 60% do custo. Nossa. E daí quando tu pega na nossa região, numa área com histórico de mofo branco, quase metade desse custo é somente para controle de hemofo branco, né? Uhum. O produto é muito caro. Só para ter uma noção, ontem estava vendo uma relação com o produtor em Campos Novos. O custo de uma aplicação do um, não vou citar nome de produto, mas de um dos melhores produtos do mercado, custa R$ 185,00 o produto um litro desse produto, 185.
0: Ah, hoje, hoje falar o preço é quase falar o produto também, né?
2: É, você já sabe qual é, talvez. E, e daí você... É, se bem que tem diferença, mas tudo bem. Mas é muito próxima a diferença, é, é mínima. 185, sabendo que são duas aplicações, nós estamos falando aí de quase 400 reais de custo só de, de fungicida. Então, é doído trabalhar com mofo branco na nossa região. É,
0: hoje, hoje a gente tem, tem produtores que se preocupam, por exemplo, no caso da ferrugem um pouco mais, né, que fazem... Cara, tem produtor aí fazendo seis aplicação de, de fungicida. Aí entra uma, uma questão também, qual que é a viabilidade de uma, de uma coisa dessas? A gente sabe que, dependendo da aplicação de fungicida, do momento, da pressão da doença, vai ter resposta sim, econômica, mas muitas vezes aí entra uma questão. Isso será que às vezes não é um problema que antecede até uma relação a Talvez escolha da variedade, primeira aplicação que o cara fez ou escolha dos defensivos. Porque uma coisa que a gente fala, a, a, comenta às vezes no, no, no podcast, que, que cada planta, cada variedade em si, ela responde diferente. Por exemplo, uh, não sei se tu, tu vai concordar com isso, com isso agora, mas, por exemplo, um fungicida que funciona bem numa determinada variedade não quer dizer que vai funcionar em outra variedade da mesma forma. Que talvez o manejo químico não seja exatamente igual para toda a cultura, não, tem, alguma tem, variação? tem um
2: pouco de, co, de correlação em relação a isso, Eduardo. Eu fiz uma careta de brincadeira, mas no sentido <risos> de que eu acredito sim que tem diferença muito da molécula com o fungo. Não com, aí com a cultura eu tenho um pouco de dúvida. Eu boto um ponto de interrogação, tá? Uhum. Um ponto de interrogação. Tenho dúvida. Por que com o fungo? Para e pensa. que Se vocês lembram, vocês trabalho na área já há um tempo, da, do foi a safra 15 16, acho que foi na 15 16, foi o primeiro ano que a carboxamida deu palco, o pessoal fala, né, que deu caiu a eficiência. O consórcio antiferrugem trouxe a informação, acho que foi, acho que até foi depois, não, não foi a 15 16, foi um pouquinho depois, foi uma ou duas safras depois, se eu não me engano. E o consórcio separou eu vou falar o nome de produto, vocês vão ficar chateados. Ele separou no Brasil inteiro as regiões onde o Elatos foi melhor e aonde o Fox foi melhor. Tinha no consórcio essa separação, mostrando que algumas regiões o produto foi, teve menor eficiência. No caso da carboxamida do Elatos, que é o benzovim de flupir. Agora, para e pensa. Por que, que em região controla mais, em região controla menos? O fungo é o mesmo? Não! São raças diferentes do fungo. É uma seleção natural. E daí, que, que tá o pepino da coisa? Na época, eu lembro de um ex-aluno meu, eu até citei ele num curso que eu tive em Passo Fundo, porque ele tava presente, fiquei muito contente dele estar lá no nosso curso novamente. Ele foi aluno da graduação na época. O Carlos, o Carlos chegou para mim e falou, ah, acabou a carboxamida. Lá no tempo da sala de aula, acabou, não sei o quê, é o fim, parará, parará, parará. Que ele era de uma multinacional que não tinha carboxamida na época. <risos> daí daí a gente riu e tudo e tal e foi embora e no, na safra seguinte nós não vimos essa redução né, na, na sensibilidade do fungo, que é o termo talvez mais adequado redução da sensibilidade do fungo a carboxamida, ou seja oscila ano após ano, por quê? porque o fungo apesar de ser gênero e espécie o mesmo, pode ter uma variação genética, no trigo é visto isso bastante, tem trabalhos do professor Erley de outros pesquisadores mostrando que dependendo da safra, uma molécula vai melhor ou pior, e isso nós vemos muito, trigo, oide é facílimo de acompanhar isso toda safra, ferrugem pode ser acompanhado também. Tem diferenças genéticas entre a predominância. É, é a frequência genética de, de, do fungo. Depende um ano, é um tipo de genoma, depende do, do ano, é outro tipo de genética. E essa variação pode ter diferença no fungicida, no fungicida, no controle. É bem legal isso, e é por isso, por exemplo, que nós trabalhamos hoje. Eu não sei se é a única mas eu já estou quase começando a dizer que é a única empresa, pelo menos que eu conheço, eu não conheço nenhuma empresa que faz isso. Nós trabalhamos com monitoramento. Ponto. E, e É sério, cara. escasso, é, é, é escasso no mercado. A gente Talvez é seja nervoso, a única. quase. E, e, porque que é a única. Eu uma vez falava, ah, eu tentava ser mais, mais político nas palavras, falava, não, o pessoal monitora, não monitora nada. Você olha a idade de plantas, tá, entre, se fechou entre rua ou não fechou, a entrelinha, enfim, e determina conforme um residual, conforme eu viu falar de ferrugem. Agora, eu desconheço empresa que faz o que nós fazemos. Nós temos uma equipe aqui, tem estudantes, tem gente formada, tem biólogo, enfim, tem eu, aonde nós rodamos as lavouras semanalmente, já que você citou da ferrugem e coletamos folha de todas as amouras. Você conhece alguma empresa que faz
0: isso? Eu não conheço nenhuma, dá pra se dizer não assim, não. que presta uma... Pelo que eu acompanho também na, na tua rede social, o trabalho, pelo menos o que tu posta ali, em relação a, até monitoramento de doença, que não pega só soja, mas pega outras culturas também. Cara, é. não conheço ninguém que faça um negócio desses. Até se tu perguntar para alguém da... Da, da nossa, se perguntar para nós mesmo uma doença que tem numa uma samambaia, que tem numa frutífera, a gente não vai saber nem dizer exatamente o que é ou ou não, como buscar isso muitas vezes, ser.
2: né? Mas o, o que, que, eu, que eu que eu digo em relação a isso, que é um paradigma eu meu trabalho forte nisso. Os produtores aqui do entorno já sabem que dá de fazer, já pegaram confiança nós, estamos em algumas safras, mas é. sempre tem assim um, alguém que que contrapõe e diz, um colega de trabalho e tudo mais. E vou citar de novo de um ex-aluno meu que eu achei interessante um dia. Eu até comecei a citar isso esse ano nos eventos desse ano. Uhum. Que ele chegou para mim um dia em sala de aula no intervalo, Eduardo, e falou assim para mim: mas professor, aquilo que tu fala de coletar folha, de olhar numa lupa primeiro uma lupa maior, depois uma binocular, de, talvez fazer uma câmera úmida se você não sabe o que é, não tem certeza se é uma mancha deceptória, uma mancha parda, você faz isso. Você recomenda mesmo, você monitora e adia a aplicação, ou mistura produto ou não mistura, bota ou não bota, você faz isso nos produtores que você atende, eu olhei para ele, sim. Daí ele falou, mas não é muito arriscado? Eu parei, fiquei quieto, olhei de novo para ele e falei, tá, uma pergunta, você vai toda semana na lavoura que você atende? Ele, não, não dá, eu vou cada duas ou três, tá. Escoleta a folha? Não. Faz pano de batida para ver se tem lá. Não, a gente não faz. Você sabe a data de semeadura da lavoura? Você sabe a população de plantas, se ela está mais densa ou menos densa do que uma outra, porque o microclima modifica? Uhum. Você tem a noção de precipitação de cada região que você atua para saber se está chovendo mais ou não? E comecei a fazer um questionamento das informações dele. Não, não, não. Eu olhei assim. E tu posiciona fungicida? Sim, posiciona. Mas não é arriscado demais posicionar sem saber nada? <risos> E daí ele se perdeu inteiro e começou a rir. Eu falei, pois é, eu não sei, eu arrisco, mas você também tá arriscando bastante. Você posiciona sem saber nada.
1: É aquela coisa, na dúvida, vamos pegar uma dose e dar um tiro de perto, né?
2: Exato, exato. Mas isso, perfeito, Cassiano, perfeito. Isso eu falo, volta mesmo, se alguém me entra em contato por rede social, dependendo da situação, a gente tem ajuda mas ou um ex-colega, ou um ex-aluno de longe e pergunta alguma coisa, eu falo, cara, bota A, B, C e D dentro do tanque e aplica, porque eu não sei o que está acontecendo aí. Muito então, é... na dúvida, você bota um monte de coisa. Agora, do nosso entorno, a gente sabe o que está acontecendo.
0: É, hoje, hoje, na verdade, o que a gente encontra muito é as receitas. Né? Cara, ah, aplica esse, esse fungicida nas primeiras, na segunda, na, na, na terceira, na quarta, coloca esse. Ou seja, já tem uma receita padrão que o pessoal recomenda para... Toda e qualquer situação, independente independente da época de de semeadura, independente da condição do clima, independente da região, porque muda a região, muda às vezes de município e já tem um microclima diferente, por exemplo. Exato, exato, então...
2: Aí tu pega, Eduardo, por exemplo, esse exemplo hipotético teu, de um produtor que fez seis aplicações. Se ele usou produtos bons, dificilmente ele vai ter redução para a doença. Porque com seis aplicações, ele controlou o que precisava e o que não precisava. Agora tem que ver se a viabilidade econômica é interessante ou não. Mas é lógico que daí nessa situação vai vai ter um controle interessante. A princípio, se ele escolheu bem os produtos. Agora o que eu gosto também de trazer é que monitorar não é aplicamento. Tem situações, Sim. tem anos mais chuvosos que a gente pede para aplicar inclusive mais do que quem não monitora, principalmente na nossa região para mofo branco principalmente para mofo branco e eu vejo eventualmente também as últimas aplicações, que tem aquilo o produtor faz o barter, faz o pacote dele na cooperativa, no canal privado compra para quatro aplicações daí ele começa a aplicar muito cedo, porque todo mundo tava dizendo que era pra aplicar cedo, e daí chega lá no final e falta produto uhum. e ele, ah, tem que comprar, ah, não posso comprar, então vai ser aquele produto que sobrou do trigo no inverno, que eu vou botar lá, ou do milho e tal, e daí ele diminui qualidade, isso acontece e daí nesse, nessas situações é bem comum eu intervir, falar, que não, tem. agora é que precisa o produto tal, porque agora, ah, mas é caro, não interessa, eu já usei lá na primeira azar, tenho, agora compra de novo, porque <risos> agora tem... tem a doença. É, e, tem, é e tem o que
0: aplicar, tem o que deixa para aplicar também mais tarde, para não precisar aplicar mais, né? Tem, tem as instituições. Aumenta é o intervalo? Exato.
2: Exato. É, quer ver? É, é, vamos, eu gosto de quebrar paradigma, de fazer pensar. O meu jeito pode estar certo, pode estar errado. O de vocês também é a mesma coisa. A grande vantagem tem várias formas de, produzir, de fazer lavoura. Eu, te, eu tenho vários exemplos, não, nem, nem dois, mas vários exemplos. Por exemplo, a safra 19-20, o ano de estiagem no Rio Grande do Sul, quando tu pega... Eu até botei um vídeo que eu fiz hoje, sentado no sofá aqui. Um vídeo falando em relação... A, a, os ensaios do consórcio antiferrugem não é o mesmo que eu fiz o vídeo e postei no Instagram mas eu fiz, tem uma relação nesse mesmo ano, que mostra quando você vai lá tem que ler, não só a tabela do resultado, lê <risos> o material e métodos, você vai ler o material e métodos, ele coloca lá que três empresas não tiveram a quantidade de doença para usar aqueles dados para o consórcio antiferrugem duas delas no Rio Grande do Sul uma em Passo Fundo, outra em Santa Maria não, tá, não foi usado, tá? Das três empresas que não foi usado. Por quê? Porque não teve incidência na safra 19 e 20. A data de semeadura de um dos, dos ensaios, vou falar abaixo para ninguém ouvir, 25 de novembro já foi semeada a maior parte da, da soja da região, ou não? Em 25 de novembro? Passo fundo. É, pode ser Passo Fundo, pode ser Lagoa, pode ser Erechim, pode ser Santa Maria. Boa parte da é soja, mais da sim. metade da sim. soja do Rio Grande já foi semeada. Então, não, o ensaio... Sim. O ensaio para testar a eficiência de fugicida ah, dos 25 de novembro, que é uma semeadura até relativamente uhum. tarde, pensando em lavoura comercial, não deu diferença, não foi usado no consórcio aquele ano ali, na 19 e 20. E daí tem um outro ensaio, que, que daí é o lá de baixo, mais para baixo uhum. do Rio Grande do Sul, bem no centro do Rio Grande do Sul, se eu não me engano é, é 15 ou 12 de dezembro, uhum. e também não foi também não usado foi. pela Cláudia Godoy. Então eu para e perguntei a esse foi produtor hipotético, tu disse aí que fez seis aplicações na safra passada. Será é que ele fez três, quatro, cinco na anterior? E a gente sabe que na
1: safra mais seca o pessoal andou aplicando igual. Foi, tá, sim. mas
2: se no, na pesquisa não deu diferença nenhuma para ferrugem. Por que que foi feita aquela aplicação não?
1: Aí entra uma questão que tu comenta, e essa parte com toda a consultoria que vocês trabalham aí também, e trazendo também, linkando... Uh, com a conversa que a gente teve com, com o Paulinelli, o pessoal acaba não olhando os custos da lavoura, essa parte administrativa mesmo. Uh, o produtor muitas vezes não está fazendo em colocar custos e ver qual que é o custo real dele, onde é que ele pode tentar lidar mais cirurgicamente para tentar diminuir os custos de lavoura e utilizar o que tem necessidade. E que daí você paga até uma consultoria, né, que nem tu comenta. E outra questão, uh, linkando isso que tu comentou, que o Paulinelli comentou conosco como foi a forma que ele mudou a forma como estava sendo feita a agricultura. Ele puxou toda a parte científica e a ciência entrou antes do manejo da utilização a campo ou o que ia ser realizado a campo. E hoje em dia a gente está trazendo a parte comercial muitas vezes e ela está mostrando o que que vai ser realizado a campo. Junto, meio disfarçado, vamos dizer assim, numa parte técnica. Porque a gente, que nem tu comenta, a gente não está observando as nuances de cada lavoura Uh, cada característica, as questões. Essa questão que tu comentou, a gente teve um ano totalmente seco, sempre pressão ferrugem, que foi dar os primeiros focos lá em final de janeiro, quase, eu acho que foi nessa de 20, né? A 19, 19 20, 20,
2: era 29 de janeiro, inclusive, se eu não me engano, foi, é. foi a safra que nós encontramos, a primeira vez no estado foi nós, aqui no, na região nordeste. Uh-huh. Eu,
1: eu lembro que era final de janeiro. Que... Era 29 é. de janeiro. Então, assim, ó, já tinha passado a maior parte, e daí tu começa, e daí tu, quem sabe, entraria com alguma coisa protegendo. Se tu diminuir duas aplicações de fungicida, que seja dessas seis... Só uma, já, na verdade,
2: já paga tudo, já, né? Já paga tudo. É? Não, mas, mas sabe o que é o legal? É que é mais amplo ainda do que você tá falando, Cassiano. O teu raciocínio tá perfeito, mas é muito mais amplo. E daí eu gosto de citar exemplos, tem um, um trabalho que é feito pela Imater do Paraná, não a nossa aqui do Rio Grande do Sul. Onde eles fazem estudos de caso em produtores, lavouras comerciais, eles dividem em talhões e quem pulveriza é o produtor. Se eu não me engano, são talhões de 20 hectares. Chega num produtor e fala: Ó, oh, tu pode fazer metade da área do teu manejo, metade da hora do nosso manejo? Tá, mas qual é o manejo da matéria? Não, tu vai aplicar quando a gente fizer pano debatido e tiver lagarto. Ou perceber, quando nós encontrarmos esporo em coletor da região, ou lavoura, ou folha com sintoma na tua lavoura, ou chegar em X% de Oídio, eles têm a metodologia deles. O interessante desse dado é que dependendo do ano, dependendo da região, você tem resultados diferentes, mas a tendência é a mesma. Qual é a tendência? O produtor está aplicando muito cedo. Ou seja, está aplicando produto bom, às vezes, tudo bem, mas muito cedo. Quando é muito cedo, tem escape para muitas doenças. Vocês são agrônomos, sabe? Escape, você escapa da doença, não tem inóculo, não tem epidemia, tu bota produto cedo demais, tudo bem, é uma situação. E outra, e dependendo do anos você vê assim, ó que simplesmente aquele atraso numa primeira aplicação, que não é um atraso, é uma aplicação mais coerente, mais racional, você permite com que você tenha o mesmo número de aplicações quando tem doença. E de você mantém aqueles intervalos entre aplicações de forma mais, mais
0: assertiva. Uma, uma coisa que eu já, já ouvi de, de pesquisador, por exemplo, é a primeira aplicação mais no cedo, digamos assim, logo já no vegetativo, no sentido de, ah, se tu plantar mais tarde, tu vai ter que entrar com uma aplicação no cedo igual por causa da, da ferrugem. Se tu plantar mais cedo, tu vai ter que entrar com a primeira aplicação cedo também por causa das DFCs ou por causa ah, de sim, gente, Sempre vai ter que entrar por, não interessa o que tá acontecendo, sempre vai ter que entrar. Se for a cultivar A, B
2: ou C, não, se for... Não tem
0: escolha, tipo, não tem escolha, tem que ficar, é, sabe? É o padrão.
2: Mas daí nós entramos de novo, Eduardo, naquilo que eu tava falando, né? Que é o fato de não ter informação e padronizar tudo. Mas, por exemplo, a, essa aplicação V0, que esse é o termo que trouxeram, faz duas safras, safras que eu não sei por que V0, não tá em zero, né? A gente sabe, na, na fenologia da soja não é esse, mas é o nome popular que ganhou, tudo bem, a gente entende. E pra ferrugem sinceramente, acho bem difícil de ter algum retorno econômico, tá? Uhum. Porque não vai ter, não tem ne... Nunca acharam um... Não é nunca, mas a probabilidade de você ter uma lavoura infectada no período, por exemplo, na região de vocês, e você ter... Vai ser o quê? Quando é que... Melhor, vou dar um exemplo prático. Quando é que é a média de plantio de vocês, ou que 50% da área de vocês já está plantada? Uma data no um calendário hipotética? É, Eu acho que... é. Início de nove... né? é, novembro, máximo
1: início de novembro já tá tudo, metade está plantado, mais da metade.
0: E tem uns que se aventuram em novembro já tá mais da metade, então. Sim, tem, sim, não, tem, tem gente, tem gente que se aventura em setembro aqui para te dar uma ideia. Sim,
2: sim. Eu tinha produtor que, que plantou safra retrasada 22 ou 23 de setembro, mas daí muito risco, né? Muito, mas, mas enfim. É,
0: então... Mas é, essa, mas essa estratégia é para fazer duas safras de soja na mesma área, é por isso. Hum.
2: <risos> mas o meu produtor era para ele na verdade fazia ou soja-feijão ou soja-milho, né? É, ainda menos... Mas é complicado, é difícil, né? Muito custo, muito risco e não aumenta... Não sei até onde paga a conta. Aqui é. Fazem, é. Mas tudo bem.
1: Na região noroeste, eles fazem bastante milho-soja, né? Quanto milho ali final de julho e daí depois entra soja e safrinha, normal.
2: É, ali é assim. Até eu tava em Frederico Westphalen na, no final de semana passado e lá é padrão isso, né? Inicia com... Com milho, depois entra na soja safrinha. E daí eu acho até interessante, porque tu atravessa o rio, vai pra Santa Catarina, praticamente de linha reta, tu pega aquela região de Xancherê, Chapecó, Abelardo Luz, São Miguel do Oeste, Maravilha, eles fazem o inverso. Normalmente é soja em setembro, e daí o milho vem depois da soja. A região é muito parecida, só que os hábitos são diferentes. São diferentes, É, só que eu preferia fazer isso, mas trabalhar primeiro com a
0: soja. Hum? Santa Catarina ainda tem uma uma demanda também maior por milho em si, né? Pra pra priorizar.
2: Nossa! Não é nem um pouco autossuficiente em milho, né? Você é. pegar a parte de, de agroindústria lá, né? Chiqueiro uhum. e aviário é só o que tem naquela <risos> daquela região ali. Também eu sou de São um Miguel Espiral, do Oeste. Né? Não, eu sou de São Miguel do Oeste, eu dou aula em Xancherê já morei em Xancherê. Então eu tô uhum. falando por causa própria. Tem bastante mesmo lá. Uhum. Mas só um exemplo, voltando ao um exemplo. 10 de novembro, então hipoteticamente, já plantaram a maior parte da soja da região de vocês. Sim. E ela leva uma semana para nascer. Depois disso, pra ela estar tá em V3, V4, que seria a aplicação de V0 de vocês, então dia 17 de novembro ela estaria nascendo, vamos pensar que ela joga um trifó- uh, cada duas semanas três, dois trifólios na região de vocês, muito próximo disso, cada duas semanas três trifólios, uhum. então vai ser três semanas depois, lá pelo dia 10 de dezembro, teria que fazer uma aplicação de fungicida, vocês uhum. já viram casos de ferrugem na região de vocês em 10 de dezembro? caríssimo Ver é caso caríssimo Olha, não vou dizer que é impossível, mas é improvável, então para e pensa, você teria que fazer uma aplicação para ferrugem? Não, ah, daí vem no que o Eduardo falou, ah, mas então tem que fazer porque é DFC, ok, mas daí vamos para a agronomia, vamos para a (risos) fitopatologia, as DFCs elas vão pelo vento? Não. não, vão a longas o distâncias lavoura. sai de uma beira de estrada e vai para outra lavoura do vizinho, não, é o histórico da área, agora se o Eduardo e o Cassiano que rodam lavoura toda safra nos mesmos produtores, não sabe o que aconteceu na safra anterior aí pelo amor de Deus, contrata o Alencar para olhar as lavouras <risos> <risos> porque antraquinose, cercóspora ou vem da semente ou tá na tua área sim então, essas aplicações ditas V0, numa área com histórico, nós recomendamos. Só que não é. Eu vejo aqui que DFC, dentro das lavouras que nós atendemos, elas variam de, aí de 10% a 20% das áreas, com, um problema, com histórico, não é com problema, é com histórico. E daí? 10% a 20%. Então, em 10% a 20%, eu penso num fungicida junto com o
1: glifosato. Mas eu não vou usar isso para todas as áreas. E daí tu entra em outra parte, né? A questão da observação e planejamento da lavoura. Qual cultivar tu vai colocar lá? E às vezes tu tem todo esse histórico que não está sendo balizado ou colocado, que tem, e daí, muitas vezes, por uma falta de observação até, e tu bota uma variedade que é totalmente suscetível às doenças de DFC que tu tem disponível, né?
0: Então tu toma um problema muito maior. Mas tem... Agora um outro ponto que acaba acontecendo muito também é em relação às misturas, né? Hoje... A primeira coisa que, que a gente já encontra, que seria um erro uh, frequente, seria em relação ao posicionamento, às aplicações cali- calendarizadas né, de, desses fungicidas num primeiro momento, sem ter a presença, às vezes, da doença. E aí entra um segundo, porém. Qual que é a eficiência hoje que a gente pode dizer em relação a, a p- próprio fungicida, em si, em relação ao controle de ferrugem? Porque a gente vê muito produto para ser colocado junto. Que aí entra multisítio, entra indutor de resistência, entra sanitizantes. Qual é a necessidade real de fazer todas essas misturas, só o fungicida já controlaria, uh, então entra um ponto que, que é uma coisa que surge muito hoje em dia também, né?
2: Eduardo, na safra 19 de 20, que foi o ano seco, sobrou toneladas e toneladas, sobraram toneladas e toneladas de mancozeb, principalmente, que é o nosso principal fungicida multi dentro do produto que nós trabalhamos, ainda é o principal. Sobrou por quê? Porque nós não trabalhamos com city muito pouco, talvez numa última, numa penúltima aplicação, talvez numa última, numa penúltima, porque daí é que é o legal da brincadeira de ser agrônomo hoje em dia, tá cada vez melhor, tomara que tu comece a dar mais problema também com daninha. Tu, que tu deve fazer, a ah, tu deve, viu, não tu deve tá fazer bastante, ami...
0: tu deve fazer bastante amizade com os caras das revendas daí.
1: <risos> por que que eu faço o curso só pra fora? <risos> mas assim, ó, ah, é. não tá muito longe pra começar a estourar e dar mais problemas do que já tá dando, né? Não, não, tá fácil, tá bem pertinho, na verdade, vai dar,
2: né? Eu já, é, não é uma, pre, já uma tá. premonição, mas é uma previsão, né? Vai tá acontecer. levantando
1: a lebre, né? É,
2: exatamente. vai acontecer. Mas agora eu já esqueci, era mentira o que eu ia falar.
0: Era, a gente estava falando dos, das misturas, de indutores, de resistência. Perfeito. e
2: coisas. Perfeito, perfeito. Sim. Daí eu citei o exemplo do Multicite que sobrou. Por que, que sobrou o Multicite aquele ano? É engraçado, porque na 18 19 choveu bem. E 18 19 eu lembro que eu estava em Lages e um produtor de nome Jonas Farina, que era muito bem, produtor conhecido aqui da nossa região, ele me ligou, Alencar, eu vou estar entrando na lavoura tal. Eu sabia o histórico, sabia os problemas, sabia o ano e era antes de virar o ano, ele ia fazer a primeira aplicação, era final de dezembro, entre Natal e Ano Novo, provavelmente, eu não estava aqui, e eu recomendei, eu lembro direitinho, era ativo com o Mancozeb, para aquela área, né? nós sabíamos o motivo, mas por que o Mancozeb já estava pensando em risco de ferrugem, em risco de epidemia? Safra 18-19. Um ano depois, na na 19-20, o ambiente mudou tudo, ele estava entrando para a segunda ou para a terceira aplicação, que daí nós recomendamos o multissítio. E ele falou: mas Alencar, safra passada, tu disse. Safra passada é uma situação, essa safra é outra. O ambiente, a época de cultivo, muda tudo. A plantabilidade, tem ano que todo mundo começa a plantar e rende, tem ano que atrasa o plantio, então muda tudo. E mais uma situação importantíssima, aquela safra. É legal que a gente aprende todo ano. Nossa profissão é fantástica olhar a lavoura se aprende todo ano. O legal é o que? Aquela safra foi a primeira safra, assim, depois que os municípios vieram, que eu reduzi bastante. Não tem problema em nenhuma lavoura. Uma das safras que a gente menos perdeu para qualquer coisa, porque não chovia nunca. Outro Sim. fator importante: fungicidas fortes naquela safra. Nós vimos muita fito. Em teste, em experimentação, nós temos experimentação, um campo experimental aqui simples, mas nós temos, aonde dependendo do fungicida, lourou antes do que testemunha, três aplicações daquele fungicida, porque foi judiando, foi judiando, foi judiando o um ano muito seco, a planta se entregou e outra situação importante, naquele ano nós mudamos o intervalo entre a aplicação, ah, mas Alencar, tu é louco não, não sou louco por que, que nós mudamos? Ah, tu então quer dizer que agora para a ferrugem pode aumentar? Não! É que aquele ano nosso objetivo não era ferrugem. Nós entrávamos numa área que tinha problema de cercósfora, de DFC, teve bastante oídio. Tá, mas para o tem recomendação de mutítio? Hum, existe alguém falando e tudo mais de resistência para o ídio? Não. Então eu vou pensar em, talvez não há necessidade do mutítio. Ou mesmo ter o um intervalo entre a aplicação, que para a ferrugem, nós passamos lá da safra 15, que vinha produto em bula, vinha dizendo 28 dias entre intervalo de aplicação vinha na bula do produto comercial e hoje é 14 que está se falando, 12 peraí, se o ano está seco eu preciso reduzir? dependendo da situação, não porque daí então, o foco não é mais ferrugem é outra doença para outra doença nós não temos essa informação de que há realmente uma necessidade de reduzir intervalo
1: Uhum. Falta olhar o que tem no campo. Né?
2: Outro exemplo, o, o Guri que trabalhou comigo aqui há um ano e pouco atrás, ficou um ano com a gente aqui, o Gabriel, é estudante do. Ficou mais de um ano por causa que eles entra... a pandemia não deixou o Instituto Federal retornar às aulas, então ele ficou conosco aí mais de um ano trabalhando. Eu lembro do, do, do primeiro, do primeiro um dos primeiros dias, ele chegou para mim e queria, porque queria, eu tava fazendo um texto que até hoje não publiquei, tá pronto, mas não publiquei. Um texto em relação a essa parte de, de recomendação. Eu, são vários capítulos em relação à recomendação e um dos capítulos eu praticamente dediquei a ele. Consistei umas duas vezes ele no texto. E Porque ele tava agoniado, um guri inteligente, trabalhador, é alemão, alemão, você sabem como é que é, teimoso. E ele chegava <risos> para mim, eu posso falar também por causa própria, minha mãe é brecha, então é teimoso. Uh, Daí ele queria, porque queria saber, Alencar, como é que recomenda, qual é o critério para recomendar essa aplicação, essa primeira, essa última, enfim, e os intervalos, eu queria saber como é que ele ia aprender para recomendar fungicida, e a resposta que eu dei para ele é o que eu uso nesse texto, que é bom senso, é bom senso. <risos> E ele ficou indignado comigo, a resposta é como bom senso, e daí eu comecei a explicar, você tem que pegar como é que estão os casos de ferrugem no Paraguai, no Paraná, na região de São Domingos, que é o Oeste Catarinense, como é que foi a fronteira gaúcha aqui com a, com a Argentina, está tendo caso nas missões, como é que é a questão de frente fria, tem o Lucas Fantin, que hoje é doutor da Fundação Chapadão, ele contava na UEL, ele mostra que pode sim ter uma correlação entre frente fria e ocorrência de ferrugem. Tem um artigo uhum. publicado em relação a isso. Muito interessante. Tá, como é que é os teus cultivares da região? Foi tudo semeado no cedo ou no tarde? Está denso ou não está denso? Está chovendo ou não está chovendo? Você faz a amostragem? Se faz a amostragem, o que está que aparecendo na tua amostragem? Então é bom senso. E daí, o, está corretíssimo do meu ponto de vista, é óbvio que o bom senso vai com a experiência, vai com a coleta de dados, mas é exatamente um exemplo absurdamente prático, é existe hoje um protocolo para controle de Covid? Se o Eduardo pegar Covid, ele vai chegar num hospital em Santa Maria, ou no hospital de Passo Fundo, ou lá em Porto Alegre. Vão seguir o mesmo protocolo, ou cada médico tem o seu protocolo? Ah, Cada um ah, tem ah, o seu bom senso, a sua experiência, ele vai testando o que está acontecendo com os pacientes. E nós, como agrônomos, temos que ter o bom senso aonde cada safra, nós vamos posicionar o fungicida A, B ou C, no intervalo X, Y, Z, na mistura ou não com o multissítio. Não tem padrão. Se tiver padrão, vamos fazer assim, vamos parar de conversar aqui, vamos pegar a cartilha e vamos sair vender produto, porque não precisa, só pegar a cartilha e tá posicionar o que está dentro da cartilha.
1: Nessa questão que tu comenta até dos pontos de ferrugem, eu, eu tava abrindo aqui agora, tô abrindo, né, o consórcio ferrugem que hoje é fácil tu ter a, é legal, a informação. É. E daí só uma pergunta, é, hum. vocês em Lagoa Vermelha tem muito mais casos... Ou vocês notificam mais? <risos> o que, que você acha? Porque, eu não sei, é meio discrepante. a gente olha para a região de Santa Rosa, tem 13. Tu abre Lagoa Vermelha, tem 11.
2: <risos> na verdade, agora olha quem é que olhou em Lagoa Vermelha.
1: Se não, não, cheguei a abrir. Uh, Lagoa Vermelha... José Alencar, José Alencar. <risos> Respondi que a questão.
2: Que não, não é que aqui tem mais ou menos, é que aqui é feito isso. E o ah. alimento... Os dados do consórcio, uma para avisar quem eu não atendo, é óbvio. Outra por questão de marketing, porque tem o Cassiano da Vida e outros mais que acompanham e começam a ver os casos e alguns vão ver quem quem é que acaba lançando. Mas é o fato de informar colegas. É de informar a colegas o que está acontecendo. E o detalhe é, é um, é um sistema muito bom, é exatamente o mesmo sistema, novamente voltando à história do Covid, é exatamente aquele mapa de dispersão do Covid que tem no mundo, que uma vez era lá na região de Wuhan, na China, que começou e depois foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, desceu para o Brasil, que é a dispersão. Esse mapa de dispersão de ferrugem, de facóptero é muito bom. O problema é, ele é pouco alimentado.
1: E até para a gente trazer essa questão, já como a gente está falando de doenças e até mesmo do controle dela e, e quando a gente utilizar, trazendo essa ferramenta, que nem tu comenta, que a gente tem agora, para fazer uma... colocar, vamos dizer assim observamos a ferrugem em uma certa cidade, em uma certa lavoura. Para adicionar eles, é simplesmente o adicional? Tu tem que ter alguma expertise para poder fazer isso? faz
2: um cadastro com o pessoal da Embrapa, com a a Cláudia Godoy. Então, Hum. aí é eles que dizem se você vai ter acesso ou não. Eu não sei se porque me conheciam ou não, enfim. Eu, anos atrás, entrei em contrato, a gente tem a empresa, o CNPJ, informei quem era porque que era e ela deu permissão eu não sei como é que é o critério de seleção deles, eu tenho já alguns anos esse acesso, eu só abri ali no sistema e eu lanço, só que não é eu lançar e é aprovado, uhum. eu lanço e ela olha, depois dela olhar as informações, que por exemplo aí não informa qual é o cultivar aí Mano. não informa, se eu não me engano, nem qual é o estádio né, aí estádio. não tenho certeza se tem aí tem algumas informações que nós lançamos a data de semeadura da lavoura estádio mostra, tem. É data de semeadura acho que não tem então
1: não eu sei nossa, que tem algumas acho... informações não, que não o tem. primeiro de dezembro tem? é quinzenal Enfim.
2: quinzenal e a gente Isso. coloca ali as informações e nem tudo vai para vai liberado mas nós colocamos algumas informações mas qual é um gigantesco pepino a, mas que me decepcionou a palavra é essa foi decepção total há três safras atrás até conversei com o professor Erley na época uh, porque para mim é o melhor fitopatologista do Brasil ponto uh, eu conversei com o ele o seguinte eu recebi uma foto de um colega de trabalho. E ele disse pra mim... ó, oh, achamos ferrugem em tal município, aqui próximo. E eu olhei aquela foto, olhei... E, sério, não dava de afirmar que era ferrugem. E daí eu disse pra ele... olha faz assim, ó... vocês estão aí? Tá, a gente tá aqui e tal... você vai voltar pra cá, vai ter que passar por aqui pra ir para tua cidade? Deixa aqui essa, essas folhas que eu olho... se for tu, eu lanço da tua empresa... eu lanço teu nome, eu lanço tudo... eu posso fazer isso, né... eu coloco lá que foi você que encontrou e tal... ele... ah, vou ver e tal... Passou uns minutos depois, eu não lembro quanto, uma hora talvez, tava no. Nele já tava, é, já tava no, numa rede social a foto dizendo que foi encontrado ferrugem no município tal. Eu, porra! Fui ver, não vou dizer quem é, de jeito nenhum, eu vou dizer quem é que lançou, mas alguém lançou. Daí eu fui ver que é essa pessoa que lançou, e daí nisso fui falar com ele. Tá, mas a folha se assim, assim. ah, tava seca não dava de mandar não dava disso não dava daquilo da... até a gente deixou em cima do carro dela ressecou perdeu tá beleza ah mas a gente já já botou inclusive esse cara me marcou na, na postagem né e daí eu parei tá mas como é que tu postou não já falei com com fulano vamos ser mais abrangente não vou dizer quem é de jeito nenhum e tá mas já 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 confirmou ah não já confirmou eu fui ver cara não deu tempo de chegar na minha cidade que era menos de uma hora da onde ele tava. Quem confirmou, Estavam umas 5, 6 horas da onde ele estava. <risos> e daí eu parei, eu fiquei ofendido com isso. Ah. Porque foi para consórcio e depois foi aprovado. Sim. E eu peguei a mesma foto e mandei para o professor Erley. Erley, essa foto aqui, o que você me diz... Será que é ferrugem? Ele me mandou um áudio um texto, não lembro, tá ali no WhatsApp. Ó, oh, não tem como confirmar e tal, não sei o quê. Daí eu contei a história pra ele. Falei, olha, eu também concordo contigo, eu não conseguiria confirmar com essa foto. E o pesquisador tal confirmou e lançou no consórcio. Então, ponto de interrogação, tá? Cuida. Porque a gente não sabe quem é que tá lançando. Ah, hoje, hoje,
0: hoje existe algumas ferramentas, por exemplo o coletor de esporo, eu particularmente nunca vi um presencialmente um coletor de esporo não sei nem onde é que consegue um desses pra pra se ter, mas de forma geral, como é que tu faz esses acompanhamentos por exemplo, ah, a a Argentina tem que acompanhar um pouco o que tá acontecendo na Argentina tem que acompanhar a previsão do tempo Paraguai.
3: Paraguai Paraguai, tá certo, ali Paraguai.
0: planta é muito mais cedo, tarde, né?
2: um Ali planta muito cedo.
0: Paraguai é, uma, é, uma, é que é um pouco ali mais Ali planta cima, mais
2: cedo né? do, que, do que o Paraná, né? Sim. Ali em agosto, se deixar, estão plantando, né?
0: E aí, como se é que você deixar, não param momento? de
1: plantar, né? <risos> é,
2: na verdade Mas essa é uma das hipóteses, Cassiano Que se for para pra pensar, faz duas safras Que a ferrugem não tem sido grande coisa Duas para três safras, hum. embora essa safra No final deu mais um pouco, hum. só que faz exatamente Duas safras, estamos indo a terceira safra Que o Paraguai tem vazio sanitário Antes não tinha, não era respeitado
0: é, o que Então se falava talvez muito...
2: esse atraso Do plantio deles resulta tem também um Em menor ocorrência inicial. de ferrugem, talvez É uma hipótese
0: O que se falava muito na questão do Paraguai também era Que talvez para nós começaria a vir uma ferrugem mais resistente ao controle por causa da quebra de patente do proticonazole. para região de... aqui.
2: <risos>
0: <risos> agora aqui
2: também já tem.
0: O proticonazole
2: tem outros produtos também agora. Essa é safra a gente vai usar. Vai ser... O produto A, B e C, mas vai ser proti na primeira, na segunda
0: e na terceira. É, o que se falava de lá era que eles faziam algumas misturas que não seria ok, digamos assim. Fazia, por exemplo, uh, proticonazole, futriafol e deu. Por exemplo, como se fosse uma mistura fraca. Não sei hum. se é uma mistura tão não, fraca. Mas,
2: mas isso aqui também. Não vamos falar dos nossos irmãos aqui, dos irmãos. Embora eles me roubaram dinheiro para burro, assim, há dois, três meses atrás, eu vim <risos> por lá... A polícia me parou três vezes e me extorquiu dinheiro dentro do Paraguai, <risos> dois meses atrás. Denúncia. Não vamos falar mal deles, vamos falar só a realidade. Opa. <risos> o Michel estava comigo, é um homem de, de 1,95m, trabalha comigo, acho que tem quase 2m de altura. Mas pensa num homem assustado com aqueles índiozinhos, com aqueles porque são mais baixinhos, né? Tipo da minha altura, assim. Um homem, um homem assustado era ele com os Paraguaios. Mas, enfim, não falemos deles porque, por exemplo, eu lembro de estar tá dando aula, agora presencialmente faz tempo, ali em Xancherê, e era bem comum esse posicionamento de fungicida específico com fungicida específico achando que estava fazendo reforço, que era multissítio, que estava melhorando o controle de ferrugem. Não é só lá, não. E, inclusive,
1: tem muitas regiões que não gostam do multissítio e não usam. Não é produtor, é região. E até pela falta de, de, tenta- de entender o porquê colocar o multissítio, né? Que é... A questão de tu não deixar criar uma resistência porque tu tá, de um lado, atacando especificamente um ponto e aquele que ficar, digamos assim, resistente ao fugir a esse ponto específico, tu tá atendendo, atacando ele de outras formas, né?
0: É, pode falar, Eduardo, desculpa. Não, é que uma uma coisa que a gente percebe muito é que sempre o multisítio tá sendo recomendado desde a primeira aplicação, em Hum. todas as aplicações com multisítio. Em função que a ferrugem é uma doença que, como a gente fala, ela, depois que ela entra na lavoura, tu apenas controla ela. E no momento que vai aumentando a pressão, vai ficando mais difícil de controlar, de certa forma. Então, Qualquer por doença i... é assim, mas tudo bem. Pois é, <risos> e, e aí entra a questão de, por isso, utilizar multi-sítio, digamos, como uma proteção a mais. Por exemplo, um produto, por exemplo, uma, um sítio específico, uh, um triazol, no caso, para ter essa ação... Uh, não é erradicante exatamente? É erradicante? É, né? é.
2: é, as subfases do processo infeccioso, mas você tem ter patologias dentro da faculdade. Tá <risos> certo?
0: É erradicante? É E aí, e o, o multissítio como uma ação mais protetiva, digamos assim, para aquele esporo que estaria entrando naquela área. Então. O que se nota é o que tem, geralmente, esse tipo de recomendação. Sempre trabalhar em toda aplicação uh, com os dois produtos, basicamente, né? O, que, que, o que, que faz a tua tomada de decisão, por exemplo, para não utilizar o multissítio? para garantir, por exemplo, não, só o sítio específico vai, Lavoras, vai segurar.
2: Lavouras de abert- abert- abrir área ponto. Abertura de área, início de cultivo. Na minha região, normalmente, é outubro. Um ou outro produtor, primeira quinzena, a maior parte, segunda quinzena. Começa a abrir plantio de soja, Tá? Essas lavouras semeadas em outubro, boa parte delas são sojas de ciclo mais rápido. Aí eu vou estar tá falando de raio, de 51, de 52, de 41, 53, de trovão que está vindo agora. São sojas de ciclo rápido. Sojas que florescem iniciam o florescimento com 35, 30, 32, 33, 34, 35 dias depois de, de emergências vão ter flor. Na minha região o problema é mofo. Então, se ela está semeada em outubro e com 30 e poucos dias ela está florescendo, significa que em novembro ela vai estar tá florescendo, final de novembro. Posicionamento para o bufo branco é R1, início de florescimento, embora aí eu tenha mais 10 minutos para falar em relação a alguns questionamentos que eu tenho em relação a isso, mas tudo bem. Faz essa aplicação, vai fazer quando? Final de novembro. Final de novembro, na minha região de atuação, vai ter problema de ferrugem? Duvido, Iodó. Não digo que não vai ter, eu estou dizendo que eu duvido. E quando eu digo que eu duvido, é que é improvável. Se é improvável, se tenho 95% de certeza, igual diz a estatística, por que, que eu vou no 5%? Daí é óbvio que nós temos os dados de monitoramento, de procurar. Agora, se for, por exemplo, igual a três safras atrás, aonde fazia sete anos, então o de hoje, faz dez anos, nos últimos 10 anos, no Brasil, teve um caso de ferrugem no Brasil em 31 de outubro, em dez anos. Foi no irmão São Paulo, Paraná. Opa! Nessa safra de três anos atrás Onde 31 de outubro Teve um caso de ferrugem Que depois tiveram outros casos Lá na, na região de Realeza Se não me engano pro Mais oeste do Paraná E depois já tinha alguma coisa de probabilidade Vindo para o oeste catarinense A gente começa a ficar ligado Ou seja, dependendo dos casos da região Da chuva e tudo mais, você pensa Agora, vou te fazer outra pergunta Na minha região Vou fazer uma informação, depois te faço uma pergunta. Eu nunca encontrei ferrugem antes de, se eu não me engano, 16 de janeiro. Eu não me engano, 16 de janeiro. Para você ter uma noção, ah, mas é um acaso. Tudo bem, é um acaso encontrar, mas esse acaso nós levamos em média 50... Em média, não. Essa safra eu não não o número porque não deu tempo de pegar os dados do computador ali e fazer a tabulação. Mas safra passada, nós coletamos 50 mil de soja. 50 mil, tá? Não é 5 50 mil para procurar ferrugem. Então, veja a quantidade que nós coletamos, até hoje nós encontramos 16 de fevereiro. A minha primeira aplicação, que é para mofo branco, final de novembro, numa soja dessa daí, se eu tivesse que pensar em ferrugem, eu faço a, de, a aplicação do produto A, B ou C, o melhor produto para ferrugem da soja. Ah, vou fazer Fox X Pro, vou fazer Ativo, vou fazer Cronos, vou fazer Trise, mas enfim, vou pegar um produto bom para usar para a ferrugem. Então, eu protegi o bacheiro da soja em final de novembro. Qual é o residual que nós temos Se fala, hoje?
0: 14, Se fala de até 20 dias no máximo? Não,
2: não hum, 20 que bom que tem, fosse. Mesmo. Eu não vejo mais ninguém falando nisso, mas 14, que seja 20.
1: 17, tá
2: bom, que seja 20 dias. Então, eu fiz no dia 31 de novembro. 20 dias, vai dar dia 20 de dezembro vai dar a minha outra aplicação que eu acho difícil quem faz com 20 são raros os casos, mas estar então, uhum. ok 20 de dezembro faria a segunda aplicação mais 20 dias nós estamos falando do dia 9 de fevereiro a terceira aplicação eu te pergunto, nessa terceira aplicação de 9 de fevereiro, Eduardo tem algum residual no bacheiro da soja daquela que eu fiz lá no dia 31? Tá, ah, e se não tem residual, e só no dia 16 foi a primeira vez que eu achei uma lavoura de soja com uma pústula de ferrugem no meio de tudo que a gente coletou. Qual Aham. é o, a, a influência dessa primeira aplicação em 31 de novembro, se já não tem residual 20 dias, que daria no 20 de novembro, e não vai ter residual 40 dias, que uhum. daria no dia 9 de janeiro. Mas, na verdade, a minha região só encontrei em 16 de janeiro, o, dia, o ano mais cedo. Eu tô falando daí de 47 dias depois dessa primeira aplicação. Te pergunto, por que, que eu vou pensar em ferrugem na primeira aplicação? Ou vou pensar no Multisite na primeira aplicação? Se a minha primeira aplicação for tão cedo assim, né? Que é um exemplo hipotético. Uhum. Entendeu a dificuldade? A dificuldade... Quando o Gassen nos fazia, e é fantástico aquele vídeo dele, literalmente fantástico. Eu não tenho descendência de gringo, mas eu tenho que falar com as massas. <risos> quando, 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 quando o Gassen chegava numa lavoura de soja, pegava um corante com aquele pulverizador costal e jogava, e molhava tudo aquilo e abria e falava olha, tem que fazer a primeira bem cedo para depositar a molécula, para fazer a proteção, melhor cobertura. Ele estava correto? Uhum. correto? Perfeitamente correto, perfeitamente correto. Agora, vírgula, naquele tempo o intervalo praticado era de 28, 30, 32, 30 e poucos dias, e as empresas diziam que o produto dava aquele residual, na verdade hum. ele dava e ainda dá o mesmo residual, qual é a mudança? É no fungo. O fungo, hoje, ele precisa de uma dose letal, a DL50, a concentração inibitória para controlar a facópsula, é maior do que era antes. Então, para você ter uma concentração sobre a folha maior, você tem que diminuir o intervalo, porque senão, depois do, da segunda, terceira semana, a concentração da molécula sobre, sobre a folha é menor. Então, naquele tempo, quando você tinha um efeito bom, porque a tua molécula, numa concentração menor, ainda tinha efeito de controle, depositar muito cedo era vantajoso, porque você depositava quando não chegava a molécula no chão, não chegava na tua folha, e daí ela protegia por 30 dias. Em Bula, lembrando novamente, em 2015, que foi ontem, em 2015 tinha produto comercial vindo para o mercado que na Bula dizia 28 dias de intervalo. Foi ontem. Uhum. Agora, se hoje a, a nosso residual é de 10 a 17 dias, que nem vocês citaram, eu deixo o ponto de interrogação. Não estou falando que não é para fazer ou é para fazer. É para vocês pensarem. Eu gosto de quebrar paradigma, é para fazer o pessoal pensar. Espera aí, se com 17 dias não, a própria empresa diz que não tem residual, por que, que a minha primeira para aquela minha terceira... Dá 47 dias de diferença a quando Mesmo. vai chegar a ferrugem? Será Mesmo. que realmente aquilo tá fazendo efeito sobre
1: ferrugem? E daí entra o ponto, né? É entender, que nem tu comenta, falta muito essa parte de bater perna, lavoura, pegar, Sim. olhar, observar. É que
2: o mercado hoje não permite isso, não é que as pessoas não conseguem, é que a forma como é a remuneração hoje, ele tem que rodar uma grande quantidade diária, ele tem que falar muito mais com o produtor do que olhar a lavoura. Eu eu sou o inverso, meus produtores, graças a Deus, não digo todos, mas a maioria entende isso, que para eu fazer o meu serviço, eu fico pouco com eles na safra. Eu vou sempre para a lavoura deles toda semana, mas com eles pouco. E hoje, para você vender produto, você não tem que ir na lavoura, você tem que falar com o dono da lavoura. Então, ele acaba demandando muito tempo do do agrônomo, que é consultor de vendas, e não permite com que ele faça a parte mais
1: técnica. né? E daí a gente parte do princípio ali que está tudo... E daí entra no que a gente comentou antes Que o comercial está tomando a parte da ciência Que tá tudo indo para isso, né E a gente observa até a escolha de cultivar, que eu comentei anteriormente Não tá sendo observado O histórico da lavoura, muitas vezes E o produtor, muitas vezes, também não tem Esse conhecimento para saber a diferença Não, ele das, não das tem, questões. a maior
2: parte não tem é, Tem parte... é muita coisa e o... também,
1: né não, claro. Exato E o mais importante A gente, a gente tá comentando sobre fungicida, tá que é, digamos, o controle de uma doença. A gente tá com muita defasagem, eu vejo, na parte de adubação, simplesmente. Não, o solo é, é solo... fantástico. É onde mais retorna dinheiro hoje, não é o fungicida. Exato. O solo. E ali a gente tá com, com uma falta, vamos dizer assim, de, de recomendações corretas ou de uma análise, que é um pouco mais simples, que tu pode fazer com maior tempo de antecedência, não precisa ter tantos, tantos nuances. Época, né? agora, né? Exato tu não precisa ter tantos cuidados e observações sobre as coisas que nem tu precisa, tu precisa ter para um fungicida que é uma um fungo alguma coisa né que vai se instalar dentro da tua do fungicida não desculpa de uma praga de um fungo de uma, de uma de um fungo que vai se instalar na tua lavoura dependendo do microclima que tu vai ter disponível o solo tu tem todo um histórico que tu não vai conseguir mudar ele de um dia para outro é. E tu tem uma construção, então Perfeito. tu tem como você planejar. E mesmo assim a gente tá pecando, né? Nesse sentido, Cassiano,
2: chegou março, definidas as últimas aplicações. O que, que a gente faz quando tá cansado de dar lavoura? Viaja pra outra região olhar a lavoura dos outros, né? <risos> <risos> e daí nós subimos, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, começamos a conversar com o pessoal e ver áreas de alto teto produtivo, o Laércio, que todo mundo sabe quem é ele hoje, nós estivemos visitando. Na Fundação, fui em Dourados, fui em um monte de cidade e a conclusão é: alto teto produtivo é investimento em solo. Pô, é assim que funciona. E daí começa a ficar difícil, porque nós estávamos falando antes, em off, ali dos valores de arrenda, da dificuldade e tudo mais de ser produtor para a área arrendada. Uhum. Daí, tu vai para essas áreas arrendadas, onde cada vez mais o proprietário da terra quer saco de soja. Não uhum. interessa se tu cuida ou não cuida, se melhora ou não melhora o solo, ele quer soja, ponto. Uhum. Daí, usar contratos de arrendo curto, por quê? Porque ele acha que daqui 3 anos, 2 anos, 4 anos, ele vai poder aumentar o arrendo. Então, ele não quer fazer o arrendo longo. Uhum. E daí, quem está plantando ele vai investir no solo com o risco de daqui 2, 3, 4 anos perder a terra? Sim. Então, o, o que eu vejo hoje de grande dificuldade para teto produtivo da soja ou dos produtores como um todo, são as áreas em arrendo. Porque você paga caro pelo arrendo, você não tem certeza se, se você vai continuar. E eu tenho, infelizmente, essa safra foi a safra que mais aconteceu. Produtores meus perderam lavouras que eram arrendadas por causa que chegou um terceiro e falou, eu pago
1: tanto. Uhum. Deu, e daí tudo aquilo
2: que tu veio construindo Perdeu
1: E daí vai entrar na parte, não sei Agora que cada vez tá ficando mais escasso a questão de áreas mesmo Tanto pra renda quanto pra compra né E o valor tá muito alto Não sei se não vai chegar no ponto que quem tem um histórico dela mais para frente, se a gente começar a se profissionalizar um pouco mais. Uh, histórico, tanto de produção, quanto de qualidade, fertilidade, solo, vai toda essa parte diferente. vai cobrar diferente.
2: Tem uma colega de trabalho nossa, que é a Silvana Manfred ela, ela é graduada pela UDESC de Lages, tem mestrado em entomologia pela Federal de Pelotas, e doutorado pela UDESC de Lages de novo, trabalhou em cooperativa e hoje tem, ela dá assistência e é produtora também. Uhum. E é uma mulher que trabalha mais que homem, literalmente na lavoura. É, pega junto, não é só teoria. Uhum. E ela comentou para mim, depois que virou produtora, que o que, que ela tem feito para pegar a área Uh, o, produto, o dono da terra, o proprietário, vem e fala em valor, e ela fala, não, nós podemos até chegar nesse valor, mas eu não posso dizer se dá de pagar ou não. Primeiro eu tenho que fazer a análise do solo da toalha. Fantástico! E é a coisa mais lógica do mundo. Sim. Como é que você vai pagar por um valor de arrendo se você não sabe que terra você tem? Exato. Ela daí, já está desse jeito.
1: Daí tem que colocar uns 15 toneladas de calcário por hectare, mas... <risos>
2: Pode ser brinca, mas uh, lá nós lá, lá, literalmente ah, esse é o número é. mágico. Nós abrimos com 15 toneladas de calcário. Sim, é Daí você pega uma área de abertura. Lá eu fiz a conta dois meses atrás que a gente tentando pegar mais área de plantio. Uhum. Custa 28 para abrir. 28? 28. Para abrir, não tô falando para plantar. Pra mas abrir. é área
1: para destocar ou...
2: Não, não, não. Limpa? Abrir, tirar pedra, uh, ajeitar a estrada, fazer bueiro, fechar cerca, porque é a região de pecuária, então você tem que ter cerca por causa que o pessoal quer a pastagem, nem toda a área você consegue fazer virar lavoura, tem então tem que diferenciar onde não vira lavoura do Sim. que vira, então você arranca de 28, depois você bota mais sei lá quanto, 20, não sei quanto, não sei qual é a região de vocês, qual é o custo da soja, mas ela custa mais de 50 sacos de soja pra tu abrir. Na minha conta, uma média é 53 pra você abrir, daí como é que você vai pagar a renda numa uma área recém-aberta? Você vai, conseguir produ- você vai conseguir produzir mais de 50 sacos de soja numa área recém-aberta? Não, não. é raro, né? Pode Já até sai no prejuízo. Mas é caro. Não, claro, você bota todo o trabalho, todo o teu
1: dinheiro e não colhe num ano.
2: E a fica lá, né? Bota, e outra coisa, é
0: fica lá. E, e, o,
1: e, o, e, o, e o, digamos, A possibilidade de perda, o risco é teu, né? Exato. <risos> é exato, isso.
2: perfeitamente. O arrendatário vai
1: ganhar.
2: Exato. É mérito dele que herdou a terra, mas enfim. <risos> uh, eu não tive esse mérito. <risos> também não, infelizmente infelizmente é <risos> o sistema, só que teve um eu não consigo lembrar, até o livro dele em pdf eu imprimi e dei pro meu pai meu pai é economista ele gostou de ler é um cara que trabalha com essa parte de economia aqui do Rio Grande lá pro lado de Santa Maria, não lembro ele é produtor e já é um senhor tem um site e tudo ali, ele tem livro em pdf para ler, enfim e ele comenta, eu acho interessante eu não conheço ninguém que tenha, mas a metodologia dele eu acho fantástica, que é o melhor arrendo do mundo é Divi... Pega todo o custo, tira esse custo tira... Pega toda a produtividade bruta Tira o valor do custo Sobrou 20 sacos de sódio? Ok 10 é do proprietário da terra 10 é de quem plantou Ou Eu seja, divide 50% do lucro líquido uhum. Meu ponto de vista é a melhor Metodologia, o mais justo que tem Agora, não é a realidade a gente sabe que é o que? O dono da terra Diz que é tanto, ele quer Muitas vezes, a maior parte das vezes até, dependendo da região, regiões antigas é pagamento antecipado, e o risco é de quem planta. Se der, deu. Se não der, não deu. Ele já recebeu dele. Complicado, né? Bem complicado. E daí vem a soja, 170, e eles olham, meu Deus, mas estão ganhando dinheiro. (risos)
3: Ah,
1: Eu, eu, uma época, ali na região de 13 de maio, comentei, por muita gente fazer essa questão de milho, depois soja, e vários anos estava dando um resultado bom, tinha gente pagando 20, 25 sacos de arrenda. É, às vezes até mais. 30 sacos. É, às vezes Sim. até 30. Não, em áreas área isso Aqui eu não
0: sei, mas aquela região... quase duas tápras, né? Aquela região de, é de, de, é, de Juiz, Santa Bárbara, eu sei que tem áreas ali que o pessoal paga 30, 30 sacos de arrendamento.
1: Mas vamos largar dos 20, tá? Eu, se ganhasse 20 sacos limpos por ano...
2: Pode trabalhar para aqui! Cara,
1: vende as máquinas. Aqui. Vende as máquinas sem risco. Eu <risos> Faz comprei um, um trator um projeto passado, do cara que... de botar, botar e cuidar a fertilidade que você vai acompanhar e mantém.
2: Eu comprei, o... eu comprei um trator do Bento Macedo, que era produtor ali em Passo Fundo. Trator hum. com duzentas e poucas horas. Veio um cara, chegou para ele, ele estavam negociando uma aveia. E ele falou, você não quer arrendar? Falaram para ele, você não quer arrendar a tua área? Ele falou, ah, não quero. Bem pertinho da cidade, de Passo Fundo. Não lembro quantos hectares ele planta, cento e poucos hectares, não, ou duzentos e pouco. não lembro exatamente. E o cara falou pra ele, quer arrendar? E ele disse, ah, não sei, não, mas se você fosse arrendar, quanto você queria? Ele parou, pensou, olhou pra ah, por 25 eu arrendo. O cara levantou a mão pra ele e falou assim, então amanhã meu advogado vem aqui pra fechar o contato contigo. Ele parou inteiro, ficou assim? Ficou quieto, igual ele disse, ele chegou a ficar com vontade de desfazer a conversa. Ele nunca achou que o cara ia fazer isso com ele. O cara falou, ele falou 25, o cara levantou a mão pra ele e falou, tá aqui, ó, 25, então amanhã veio meu advogado fazer conta. Ele vendeu tudo, o maquinário, é o que você tá Nossa, dizendo. Tá certo. 25 sacos de soja pra plantar, para desculpa, pra não fazer nada. não fazer nada. Pelo e amor man- de Deus, que patrimônio. rentabilidade é essa. Exato. Ele vendeu tudo, os maquinários. Não Mas sei claro. quanto, tudo, vendeu tudo. Eu comprei um trator dele por causa disso. e yeah. é...
0: E, e, e esses, esses arrendamentos, cara, é, não, não tem, não, não se sabe até quando vai, vai se manter um negócio desses, porque é, é demais, é demais, é, que nem o pessoal fala, tem regiões que o pessoal tá estragando o mercado pegando esse tipo de coisa. E tem muito produtor que fica receoso em arrendar as áreas, por causa que a primeira coisa que eles alegam é, claro, tem aquelas áreas que são horríveis, digamos assim, para pegar um arrendamento, mas tem muita área que também é boa. E essas é. áreas boas, se o pessoal arrendar, muitas vezes o cara que tá arrendando não vai cuidar, não vai botar calcário, só não, vai extrair é, e óbvio. se lasque, né?
2: Eu tenho dois produtores que perderam área esse ano porque pagaram 25 sacos de soja. 25 perderam. sacos de soja. Uma dessas, desses produtores, as duas Áreas muito boas, mas uma tinha até a cultura da precisão, então eu tenho a fertilidade. Pra você tem noção? Você tem noção? o produtor não quis, mas safra passada já foi dito, foi feito a PE na área veio o resultado, tanto eu quanto a empresa que fez, foi a Plantec, ali de vacaria o Fabiano falou pra eles, ó, se tu quiser plantar soja sem fósforo você consegue plantar nessa área, você dá nível de fertilidade da área, porque 20 anos botando um caminhão de adubo, o produtor que sempre aduba bastante e daí você pega o cara, que, o cara que tava de olho todo ano, sabendo que aquele produtor botava bastante adubo olhando a lavoura do vizinho, que no caso era essa lavoura, pô, essa lavoura é boa, essa lavoura é o cara que vai lá e paga 25, ele vai continuar botando aquele adubo que o outro tava botando? Capaz? É óbvio que não. É certo que não. Então o que, que vai acontecer? Ele vai começar a extrair. E tem muita gente esperta fazendo isso. Ele paga mais e depois
1: extrai por 4, 5 anos e entrega a pelanca. E o
2: foco da Terra não entende isso. tem bastante. É, tem, a gente claro vai que analisar. Tem, tem. Agora
1: tem. tu comentou, os cara para pra pensar. Tem. Vai, e, como que parece. Por isso que não vai demorar muito, talvez, Cassiano.
2: Eu sou um, mas é certo. Ah, posso perder 90% dos negócios? Pode, mas eu só pego uma área, só assino o contrato depois de ver a fertilidade. Hum. Não antes, de jeito nenhum. Aí é você pra... sabe se tá pagando bem ou mal.
1: Até para sair dessa abertura de área que a gente comentou, não se tornar um, um prejuízo para ti, não. Porque, assim, mesmo que tu é a, a tua renda e a terra não é tua, o negócio em si, a empresa que tá colocando em cima e o faturamento é tua. Exato, né? o risco é mesmo. Então, exatamente, tem que gerar dinheiro para pagar os custos e sobrar também, né? Ninguém trabalha graça. Ainda
2: mais que depois disso tudo, se eu virar vendedor, ninguém vai me querer, né? <risos> eu preciso que se, que dê certo pelo amor de Deus
0: é, é, é tudo ou nada né agora é um é, e, e é, é, uma, é uma coisa que acontece muito né depois quando o cara começa vezes, a se posicionar de certa certa Sim. forma como no teu caso muito tecnicamente é difícil querer voltar para a área comercial depois né não e
3: não
2: é querer querer não quero eu Sim, nunca fui tão certeza. feliz na vida. Nunca, nunca fui tão feliz na minha vida. E eu sou bem sincero, não era um, um, uma perspectiva minha num futuro, aconteceu muito mais cedo do que eu imaginava, imaginava fazer isso no futuro quando sair. Foi um produtor que me, me sugeriu isso e no dia que ele sugeriu nós fechamos o negócio já na área dele. E quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu cheguei pro gerente, falei que ia sair e tudo mais, Ele até achava que eu ia para a concorrência, mas não era essa a situação, ele realmente achava isso. Mas, enfim, eu saí totalmente preparado para ganhar até metade do que eu ganhava, porque eu achava que eu seria mais feliz. É óbvio que isso nunca aconteceu, graças a Deus só tem ido cada vez melhor do que eu era. Mas eu saí preparado para isso, porque é complicado, vocês trabalham comercialmente, é complicado... Volta em mente, tem umas sinucas de bico que você fica mal, cara. Você... Quando você não tem certeza e recomenda sem saber aquilo, ok, uma falha e tudo mais. Agora, quando você sabe que a tua empresa está te incomodando para fechar uma meta tal do produto tal, aquele produto entrega X de controle, e você sabe que o da concorrência entrega 2X de controle e o produtor precisa daquilo. Aí você faz o quê, cara? Esse que é o complicado da situação. E para mim era, era, era desgostoso, essa é a palavra correta. E algumas situações também chatas, como eu tive a gerente de empresa me dizer... Ah, um pouco de, de mentira tem que ter, um pouco de não sei o que. E daí, cara. Igual diz o Cortella, a ética depende do ponto de vista de cada um. Se eu for Sim. pensar na ética de que eu tinha que defender a empresa que eu, que eu trabalhava, tem a sua coerência ética e querer vender aquilo que te dá o ganha-pão. Mas eu, por técnico, por engenheiro agrônomo, a minha ética era maior do que a de vendas. Então ah. eu não conseguia fazer aquilo. Eu literalmente não conseguia fazer aquilo.
0: E é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Uh, não, adianta, não adianta tu querer fazer. Fazer uma boa venda hoje, por exemplo, bater, querer bater tua meta a qualquer custo, porque se tu vai mudar de empresa, teu cliente vai ser o mesmo e o cara vai lembrar de ti. É. E, Exato. E entra, e isso que tu tá fazendo, eu não sei também. Tu já deve, tu já comentou isso em alguns vídeos teus também, né? De, por exemplo, primeiro construir o nome. Eu acho que tem muita gente que pensa também em trabalhar com consultoria e como a gente comentou aqui, precisa tem muita mercado. consultoria. Tem, tem muito mercado. mercado. Tem muito mercado, tem poucas pessoas mas tem muito mercado. Exatamente, exatamente. E aí entra aquela questão que tu acho que comentou em algum vídeo teu, que tem que construir o nome, tem que construir algo que o produtor porque o que acontece? Chega muita gente oferecendo, mas poucos produtores querem pagar por uma assistência técnica também, né? Essa é uma dificuldade, não sei se tu passou por isso
2: também. Como qualquer empresa, você, por exemplo, hoje comercializa para os mesmos produtores que tu comercializava no ano passado, para todos exatamente os mesmos, você perde algum. Então é normal. Eu trabalhei como vendedor muito tempo, na parte a agricultura até foi pouco, mas antes disso, muito tempo, meu pai é economista, tinha uma empresa, eu trabalhei com vendas muito, comecei com 16 anos andando de bicicleta, eu vendia para o meu pai, então eu trabalhei com a parte de vendas, não vejo problema algum na, nessa questão da, da comercialização. Agora, o que me, me fez grande vantagem é saber que cliei, quando eu trabalhei com o pai, ou depois da parte de vendas, o cliente, todo ano você pode, você tem que trabalhar para manter todos mas é eventual tu perder alguma, algum dos produtores que você atende? Aconteceu comigo. Nunca, graças a Deus, nunca fui para trás em área. Nunca atendi menos área de um ano para o outro. Pelo contrário, eu tenho que negar área. Porque eu não tenho perna e não tenho gente. Hoje eu tenho um produtor que ano passado pegou uma pequena área, que é onde nós fizemos o nosso campo experimental na beira da BR-285 aqui. E era só uma área teste, eu fiz uma parceria com ele eu atendia só as lavouras daqui. Ele veio semana passada e ofereceu mais de 200 e poucos hectares do município vizinho, que é no... não é tão vizinho, mas é vizinho Nova Prata, ele quer que a gente assista a ele. Eu ainda não respondi, falei com ele por WhatsApp ontem, só umas mensagens, falei, ó, tô pensando. Por quê? Porque eu não sei se eu tenho perna para atender. Eu tive muita sorte, mas muita sorte, porque eu já tinha um nome razoável aqui. Então dizer, eu corri atrás de produtor? Não. Eu fui, conversei, fiz negócio, acertei, mas é o contrário, Eu não atendo mais porque não quero. Por Ah, isso que eu eu digo, digo, tem tem mercado. E aquilo que diz, ah, o produtor não paga, é verdade também. Mas aquele produtor que não paga, não atenda ele. Outro, tem outro que que vai pagar. Outra coisa importantíssima. Eu digo não direto, direto... Tem gente que vem, ó. esses dias vem um cara de uma empresa que queria empresa, queria tirar uma ideia comigo, parará, de trigo, sei o que, estou dando o exemplo dele, mano. não precisava ser ele, qualquer um, como tem de produtor, uh, volta e me ah, me diga tal coisa, vem aqui olhar, eu faço preço na hora, uhum. eu explico por alto e digo, você quer que eu te atenda por telefone, é tanto, quer que eu faça uma videoconferência, é tanto, se eu for até aí tem um o quilômetro rodado, é tanto, a minha hora aí é tanto, não sei o que, eu perco a maioria, perco, mas por que, que eu vou trabalhar de graça?
1: Exato. A gente está muito mal acostumado em Mas fazer isso para o produtor, né?
2: É um erro absurdo. A nossa, no, o nosso setor acha a coisa mais linda do mundo da informação de graça. Sim. E sinceramente, <risos> eu não acho. Por exemplo, não sei se é por causa da idade, não sei se é experiência, enfim, eu tô quase começando a achar bonito quando não tem ninguém me procurando. <risos> Talvez a gente achava bonito quando o oh, pessoal do depende tá me procurando, que bom, que legal, é. vamos fazer lá. Eu já tô, puta merda, tomara que ninguém me ligue. Porque... <risos> é sério, cara, porque você começa a valorizar o seu tempo quieto. Porque é muita gente procurando. Agora, para e pensa. Se a gente dá atenção para todo mundo de graça, o que que vai te sobrar? Você nunca vai para frente. Outro exemplo, não vou citar nome, mas uma vez eu trabalhava em Santa Catarina e um cara queria que eu fosse olhar uma lavoura de HF. Eu trabalhei um tempo com HF que é, fant- é muito mais legal do que soja soja é, fant- é um apaixonante mas é muito mais legal porque é muito mais difícil produz- produtor que trabalhou com cebola com batata, é com alho tomate, plantar soja é a coisa mais fácil do mundo, não leve a mal quem é produtor <risos> de soja, que nem eu, não se ofenda mas é que essas culturas são muito difíceis de trabalhar por causa de qualidade, não é só quantidade, tem que ter qualidade uhum. o produto final, então é difícil é um volume de apl- tomate 35, 40 aplicações a gente tá falando de soja 3, 4, imagina Tomás, ah. 35, 40, 45 é muito, muito difícil uh, de manejar essas culturas, e eu lembro que eu tava lá numa região região de Rio Rufino, e tinha uma lavoura se eu não me engano era não lembro se era beterraba ou fumo, não lembro qual era a cultura eu lembro que um colega meu sabia que eu gostava dessa parte, fazia já alguma coisa de na época, para saber o que, que era o patógeno, e ele falou, ó, oh, tem uma área assim, assim, com problema, ali em casa, você vai lá ele me conversou, eu falei, ah, vai lá você, que você atende ele, faz isso, aquilo, aquilo. Eu dei umas ideias para ele, ou me traga, que não, mas o bom era você ir lá, Alencar. Eu falei, não, mas... tem eu falei, ó, tá bom, se quiser que eu vá, eu vou, mas eu vou cobrar o quilômetro rodado, já naquele tempo. Vou cobrar o quilômetro rodado e vou cobrar a hora que eu tiver lá. Ah, mas Alencar, eu acho que você está perdendo uma oportunidade. Ele me disse, mas, eu olhei para ele, mas oportunidade do quê? Não, veja assim, Alencar, próxima vez que acontecer, daí você já sabe o que, que são esses sintomas aqui da foto que eu estou te mostrando. Eu olhei para ele, Pode acontecer de novo? Pode. Pois é. E na próxima vez que acontecer, eu vou cobrar do cara e vou aprender igual. Por que eu vou agora, de graça? Ah, por que, e... que eu vou agora, de graça? Eu deixo pra aprender então lá na próxima vez e ganhar por isso, mas não vou fazer agora, de graça.
1: E, e daí entra a questão de por que tem tanta gente, pouco profissional também no mercado, né? Como tu não tem uma remuneração muitas vezes, ou, ou porque o mercado direcionou assim, ou porque falta colhão pra nós fazer isso também, a... Uh tu acaba tendo uma inserção muito grande de pessoas que muitas vezes não tem nem um técnico que seja, não tô nem falando de de agronomia, faculdade muitas vezes não tem nem um técnico dando a mesma recomendação que um agrônomo dá porque como é pautado e passado por uma empresa, alguma coisa, e segue todo o mesmo padrão, não importa qual que é a tua formação, o teu conhecimento tu vai levar aquele padrão e foda-se, tu é o vendedor para aquilo lá. Então, tu não tem necessidade de ter conhecimento técnico. Tu precisa saber vender.
2: Hoje, Cassiano, eu conheço pessoas aqui no entorno. Eu conheço agrônomo, vou subir. Conheço mestrando, trabalhando com, com venda. Conheço agrônomo, trabalhando com venda. Técnico, trabalhando com venda e pessoa que tem segundo grau, atendendo um produtor igual aos outros. Exato. Então não tem a qualificação técnica, tem a qualificação comercial da pessoa que se dá bem no relacionamento, que tem uma base do, de recomendação de produtos porque tem a sua experiência no ramo, mas não é técnico, que é
0: muito mais, é muito mais decoreba, né, muitas vezes que nem o pessoal fala, ah, o pessoal decora o princípio ativo, o nome comercial do produto e pode já sair vendendo. Saber Sim. posicionar já nem é tão necessário muitas vezes, porque já vem aquelas recomendação pronta de empresa. Pega qualquer multinacional hoje, eles é têm padrão. o manejo todo fungicida padrão. É aquilo ali? Quer cara, ver? daí não precisa ter ninguém no campo.
2: Tem um lado positivo e negativo dessa questão, Eduardo. Por exemplo, nós temos tantos produtos para usar, que apesar que diminuiu muito, nós temos muitos produtos para usar na soja Sim. por causa das multinacionais. Ponto. Porque eles investiram em pesquisa para chegar a essas moléculas para nós termos produtos eficientes. pô, por causa deles. Mas o nosso mercado hoje está vinculado de que a assistência vem de graça, porque é esse o raciocínio do produtor, a assistência vem de graça. Comprou o produto X, a assistência vem de graça. Por quê? Porque a multinacional também foi esperta de padronizar isso dentro da cultura do agronegócio hoje. Que é vender o produto e o banco agrônomo para você, ou o técnico para você. Então tem os do lado os dois lados da moeda, o positivo Sim. e o negativo. O positivo são moléculas novas. O negativo é, do meu ponto de vista, nós agrônomos nos contentamos com a menor fatia do mercado. Uhum. A menor fatia. A comissão, que aquilo, pá, mas fulano ganha não sei quanto de comissão. É a menor fatia do mercado.
0: É a prostituição, né? É a a menor
2: fatia de todo o mercado. O cara da soja ganhou mais que você, a multinacional ganhou mais, o dono da cooperativa, ou a cooperativa, ou... Dono da cooperativa, ó. E é. tem, tem, né? Você O dono do canal privado. Enfim, todo mundo ganhou mais do que você. Daí você ganhou a comissão.
0: Viu, José? Agora já. já tem a gente um... ia
2: falar de doença ou
1: do quê? Que agora eu não sei. Eu mais, ia cara. falar. O, 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 eu quero ver o nome que a gente vai dar Para esse, esse episódio. Ah, é, Vamos do, botar um o tratamentos, Pate... vida profissionais e outros assuntos. É, é bate papo com o José da Psicologia Ricardo. Agrônico, sei lá, a ideia, a ideia era falar do doenças, mas... É que,
2: qual é o outro problema? O problema? Eu, eu não sou pesquisador, faço um pouco de pesquisa. Eu sou agrônomo, agrônomo, eu, eu sou agrônomo. Eu sou professor? Sou, mas eu faço um pouco de docência. Mas eu lido com produtor e eu sou agrônomo. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos? Que a gente tem que entender um pouco de tudo. É uma coisa mais holística. Eu gosto, eu sou apaixonado pela FITO. Aprendi depois de lidar com a agricultura a campo, que eu preciso saber de entomologia. Virei professor também de disciplina voltada à entomologia, também de daninhas. Mas na agronomia, pelo amor de Deus, é um bolo de coisas para se falar. Então, ah. quando a gente começa a conversar, eu vou começar a puxar muito mais situação do dia a dia de campo, de lavoura, do que da fito. A fito é uma coisinha desse tamanho, no meio da, da lavoura de soja.
0: Tá? Eu até, uma das é. coisas que eu queria te perguntar é por que fito? Por que, que a fito te chamou tanta atenção? Cara, é legal. Vou, posso demorar um pouquinho para responder? Vai, o Podcast é para isso aí. Então, tá. É para aquele a pessoal gente que
3: está viajando
1: e não tem o que fazer, né? A gente não
3: faz <risos> para A gente
1: faz para a Tá, fechou. Até porque
2: é,
0: a gente não é ganha bom. pra isso, né?
2: Ganha amigo, ganha conhecimento, ganha conversa, nossa, enfim. Gostoso. Tá, cara, eu tive dois períodos dentro da faculdade de agronomia, Eduardo. Dois períodos. Eu entrei inicialmente, trabalhava na empresa do meu pai, depois de dois anos e pouco dentro da agronomia, eu abandonei a agronomia. Abandonei. Porque eu trabalhava com comercialização dentro da empresa do pai e ganhava bem. Eu ganhava com o professor da. da lá no Área Federal, Estadual que o professor do Estadual ganhava, eu ganhava. Então eu via na minha cabeça pequena, por que que eu vou continuar estudando? Eu já ganho o que o cara ganha, que fez a graduação, o mestrado e o doutorado, ponto. Então eu saí fora e fui ganhado. Só que o mercado mudou... Aí a empresa começou a ir de mal a pior, depois de uns anos, e eu precisei voltar para a agronomia. Eu queria terminar uma faculdade, não sabia o que ia fazer, tinha dúvida se voltava para a agronomia ou não. Daí eu parei, pô, eu já tenho dois anos, dois e pouco, dois anos e pouco, eu volto, me dedico, capaz de, de, de dar certo essa brincadeira de agricultura de novo, de agronomia. Quando eu resolvi voltar, o interessante é: seis anos depois, jubilou, não podia mais voltar para a faculdade, fiz vestibular. Só que eu perdi a data. Quando eu resolvi que ia voltar para a agronomia, eu, eu perdi a data de matéria. Lá, naquele tempo, era, não, era vestibular, né? Eu perdi a data de voltar e eu descobri na mesma época que eu poderia cursar três disciplinas como aluno ouvinte. Porque eu já tinha estudado naquela instituição na UDESC. E daí eu falei, Pá, mas três disciplinas para um semestre? Pelo amor de Deus, né? Não é nada, não é nada. E já tinha o papo de vendedor. Eu trabalhava com vendedor, é óbvio. Então, eu fui, eu fui no ouvido de outros professores. Ô, oh, professor, fulano e tal... Uh, eu tô querendo voltar para agronomia, eu vou fazer vou fazer vestibular novamente, eu já me matriculei nessas três disciplinas que a que me permite fazer, mas eu passar um semestre inteiro com três disciplinas é muito pouco, eu preciso de mais disciplina, quem sabe o senhor, eu conseguisse mais três disciplinas, quem sabe o senhor bota meu nome no final da lista, melhoramento vegetal, melhoramento vegetal foi uma disciplina que eu fiz, uh, enfim, não lembro mais quais são as outras, Coloca meu nome a mão no final da lista. Caso eu. caso eu passe na tua disciplina. Caso eu passe no vestibular, eu vou me matricular na tua disciplina semestre que vem. E não vou cursar, porque daí eu vou fazer o okay, quê? Vou me, aplicar, me matricular em 12, 13, 14 matérias, o que desce, Só que daí, aquelas duas, três que eu tipo, hipoteticamente conseguiria, na lábia, eu não ia precisar cursar. Ia ficar mais tranquilo o meu semestre, né? E consegui. Não sei como, mas tinha três <risos> professores que aceitaram <risos> fazer isso. Então, eu cursei três como aluno, como aluno matriculado, mas aluno especial. E mais três aonde nem o centro acadêmico, nem o UDESC, nem ninguém sabia, além de eu e o professor que eu não estava na lista de chamada, eu não estava no (risos) sistema, eu não estava na lista de chamada, eu não podia estar ali, e eu estava. E daí eu cursei as disciplinas e passei. Uma dessas três disciplinas, que daí eu estava como aluno regular, teoricamente, mas era especial, era a disciplina de fitopatologia agrícola, na minha instituição, tem fito geral, que é mais ampla, vai falar da estrutura do fungo, vai falar de outras formas mais, mais teóricas e tem a agrícola, que é a aplicação daquela, do controle daquela doença. Bom, é mais ou menos isso, ele vai falar das culturas em si, não vai falar de base de homiceto, de colomiceto, não vai falar dessas coisas. Mas enfim, quando eu cheguei no final disso daí e passei, eu passei... Não me lembro se eu cheguei a pegar exame. Eu acho que não peguei. Pro detalhe, eu acho que eu não peguei. Na fita agrícola, eu tive muita dificuldade de passar. Só que eu vi o que, Que a maior parte da turma, 90%, pegava exame. Sim. E como bom vendedor, você aprende que aonde é ruim para todo mundo, é uma oportunidade. Uhum. E eu comecei a ver, isso aqui é legal. Eu gosto disso daqui, e isso aqui tem uma oportunidade Por quê? Porque o professor, que era um, 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 Foi um orientado Do Erlei, o Ricardo Casa Um dos melhores fitopatologistas do Brasil Só não digo o melhor, porque pra mim o melhor é o Erlei, porque é mais velho Talvez o casa, quando chegar nos <risos> 78 Anos do Erlei, eu diga É o melhor fitopatologista do Brasil Mas enfim, é... O, ele falava de fungicida e tudo mais, e ele falava que fez palestra para Singenta, que fez palestra para Bayer, que foi não sei para onde no Congresso. Eu falei, cara, isso aí tem mercado. Ele falava que foi fazer palestra numa cooperativa, a cooperativa chamava ele, pá, isso aí tem mercado. E o interessante disso tudo é que quando eu fiz a fito geral, que eu passei na geral, foi o meu último semestre, seis anos antes, eu só passei porque eu colei. Ponto. Essa é a realidade. Porque aquele tempo eu trabalhava e não estudava. Então, eu lembro, eu peguei exame, colei no exame e passei pro que colei. Então eu tinha muita dificuldade de aprender. Só que quando eu voltei mais velho, seis anos depois para a faculdade, eu nunca mais colei, eu não sentei mais na turma do fundão, eu fui lá para frente, eu perguntava o tempo inteiro, eu anotava tudo e anotava já no computador, porque eu não gosto de escrever, eu digito muito rápido, eu anotava tudo no computador. E no final daquele semestre, quando eu passei em tudo, saiu o resultado do vestibular, eu passei também, eu desci junto com o professor, assim, que era no segundo andar, e fui conversando com ele em direção a a sala dele, que hoje não é mais lá em outro local e perguntei, professor Ricardo você não precisa de um bolsista? E ele falou não, olha, até preciso e tal, mas não tem como, tudo ilegal, entre aspas não tem como te botar como remunerado porque não tem vaga é só daqui seis meses que abre, é, é anual. Não tem como te botar um bolsista voluntário, porque também é na mesma época, que é aquele que trabalha e não ganha nada. Se tu quiser vir pro laboratório e trabalhar literalmente para aprender, eu preciso. Embora ele não faz isso toda hora, era difícil. Então ele me aceitou. E o legal é que seis meses, literalmente, até vocês falaram do Juliano Redivo anteriormente, Juliano é casado com a Leila, a Leila foi minha colega de, de graduação e... Seis meses, até eu citei isso pra ele conversando com eles lá, e ela, ela falou e é verdade isso, cara seis meses depois que eu tava de voluntário dentro do laboratório de fitopatologia a maior parte, para não dizer a totalidade dos graduandos, dos mestrandos e dos doutorandos achavam que eu era o responsável do laboratório porque eu ia de manhã cedo sem ter nenhuma documentação eu ia de manhã cedo, almoçava na faculdade para ficar o horário do meio-dia dentro da faculdade, eu saía da sala de aula e ia pro laboratório, só era esse o meu trajeto, ou ia na cantina comer o um dia inteiro no laboratório. E o professor Ricardo, eu lembro de eu chegar várias vezes no corredor, depois do tempo ele me contou por que, que ele ria. Ele, eu chegava, ele me enxergava e começava a rir. Ele me enxergava e começava a rir. E ah. eu não entendi aquilo. Dei um dia... O eu... que que tá rindo? Ele, falou, ele só pula a sua cabeça. Porque você todo dia chega com uma pergunta diferente. Por Por quê? porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu queria entender o que, que acontece, o que acontece. Ele ia lá, pegava um fichário que eu aprendi a fazer, isso eu tenho um fichário aqui com artigos que eu sempre imprimo, Ele pegava, eu perguntava uma coisa para ele, eventualmente ele me respondia, mas outras vezes não, ele pegava um artigo, dois, três e me entregava, está aqui. E eu saía a ler aquele artigo, aquele artigo me respondia parcialmente, mas me criava um monte de dúvida, e eu chegava para ele, e isso aqui o que é? E esse termo o que é? E isso aqui é assim mesmo? Em outra cultura é assim? Fusário faz isso? Não faz isso? E essa vontade de perguntar é que talvez me fez ir para Fito. Você falou, por que Fito? Porque eu vi um mercado, eu vi uma possibilidade, vi uma grande dificuldade, depois eu trabalhei horrores, foi muito legal, abandonei o doutorado. E nós brigamos, eu e o Carlos, eu acho mais de um ano, como eu se falar, porque eu abandonei o, o doutorado, ele queria que eu continuasse o doutorado, mas eu já trabalhava, eu dava aula, fazia palestra, tenho dois filhos pequenos, eu não tava dando conta, entre ganhar dinheiro e continuar estudando, vou ganhar dinheiro, é óbvio. E eu não tenho... Pe- E eu não tenho perfil para o setor público, então eu sabia que se eu fizesse a titulação, ia mudar o quê? Ia mudar um título, mas não ia fazer eu ganhar mais dinheiro por aquele título. Embora eu tenha vontade, eu fiz as disciplinas, mas não fiz a pesquisa. Enfim... E a FITO veio por isso, mas quando eu fui para o campo atender produtor, eu comecei a ver que eventualmente o controle, talvez, do mofo branco, que é uma das pesquisas que eu fiz durante a, a pós-graduação, pode ter feito em relação, por exemplo, à arquitetura de planta, a cultivar a época de semiadura, pode ter escape dependendo de chuva, e eu comecei a ver que cada vez, uma ou de daninha que há duas, três safras atrás, nós catalogamos na entre safra aqui no inverno, 13 daninhas com um mofo branco então, hum. eu comecei a ver que a coisa é mais complexa, e comecei a me apaixonar por atender lavoura atender lavoura hoje é a minha principal paixão ponto, ah, você quer só trabalhar com pesquisa? mas de jeito nenhum não quero, eu gosto de atender produtor, de atender lavoura. Sim. Ah, você quer só atender produtor? Também não. Eu gosto de dar palestra dentro da sala de aula, gosto de levar aquilo da nossa prática para dentro da sala de aula. Então, essa é a grande vantagem do nosso setor. Eu consigo fazer a trabalhar muito. Eu sou um work aolic. Eu gosto de trabalhar pra caramba, só que eu não faço só uma coisa. Se eu tivesse que fazer só uma coisa o ano inteiro, eu não ia aguentar. O legal é fazer isso. Bate-papo com vocês, uma... agora a gente vai estar em Santa Maria esse final de semana. Cara, que troço mais legal do que isso? Eu vou lá em Santa Maria falar sobre a cultura da soja. Eu vou levar a minha experiência. Agora, para e pensa, Eduardo e Cassiano. Quanto de informação eu não vou receber dos colegas de trabalho lá de Santa Maria? Então, isso é legal, porque depois te abre a cabeça pra usar no teu produtor aqui da região.
0: É exatamente isso que a gente faz aqui também.
2: Vocês fazem muito, vocês só falam, não sei por que falaram comigo hoje, mas enfim, vocês só falam <risos> com gente, gente, gente interessante, gente com muita capacidade, com muita experiência, com essa troca de informação de vocês, eu tenho total, não acredito, eu tenho total certeza que faz com que vocês aprendam muito. muito.
1: O, o problema, ou não problema, uma, uma questão muito boa é que a gente começa a se questionar muito e ter perguntas muitas vezes que o pessoal que é recém... Nós estamos dois, dois anos de formado agora. O pessoal que está nesse, nesse mesmo período nem começou a refletir sobre. E entra outra parte também de o cara começar a perceber como as possibilidades de aprendizado durante a própria faculdade, o cara não aproveitava. Sim,
2: essa é a minha vantagem. Eu tenho um compadre, Cassiano, que é agrônomo, uhum. tem mestrado em solos. Hoje é é de uma instituição pública do estado de Santa Catarina, ele se formou muito cedo, ele me disse mais de uma vez, ele falava, na família eu sou júnior, então esse é o termo certo. (risos) Júnior, ele falava assim, você sabe muito mais e gosta muito mais do que eu, porque eu era muito novo, eu só queria saber de passar na disciplina e fazer festa, ponto.
0: Quando você entra mais velho, você já entra o que que tu precisa saber daquele assunto. Eu, eu quando estava no período da faculdade a nossa faculdade era era noturna, noturna daí tinha tinha períodos diurnos também né mas na maior é, parte do duas, tempo era noturna é bom,
1: dois turnos por semana eram diurnos para as aulas práticas
0: né? e aí e aí me dava uma dava uma vantagem que eu por exemplo no meu caso eu saí do técnico agrícola entrei para Tava fazendo estágio do técnico agrícola e tinha entrado no primeiro semestre já da faculdade. E aí no segundo semestre da faculdade eu já me mudei para a cidade de 3 de maio, no caso. Tra- comecei a trabalhar como um AT de uma empresa de adjuvante e coisa. E aí durante o dia eu atendia a produtora, atendia as empresas, os agrônomos de cooperativa e assim por diante. E de noite eu ia para aula. Então, tinha uma vantagem que tu levava muita informação e dúvida que tu encontrava no campo para a sala de aula. E, ao mesmo tempo, faltava, muitas vezes, tu dar mais atenção a algumas matérias, porque, às vezes, tu chegava cansado na aula, às vezes, não era aquilo que te interessava. Então, são coisas que que hoje a gente sente falta. Então, talvez seja até uma forma, hoje, de a gente conversar com várias áreas diferentes para tentar suprir uma... Uma demanda que nós temos. E isso hoje, querendo ou não, faz muita diferença no sentido até mesmo comercial. Hoje a gente começa a vir coisa das áreas comerciais e a gente questiona de volta. A gente bate de frente porque tu não quer mais vender só o que te dá dinheiro. Tu quer realmente ajudar. Tu quer chegar numa propriedade, ver o problema do produtor e entregar uma solução para ele. não só vender um produto. Então essa que é a diferença. E, e hoje para nós... Fazer o podcast nos agrega muito nesse sentido de aprender mais e repassar essas informações adiante e depois, né?
2: Com toda certeza. O, o, o legal da, da, dessa tua conversa, é quando você foi pontuando a tua experiência, Eduardo. É, surgiram um, alguns gatilhos na minha memória aqui. E. Eu, tô, eu, tô, eu até veio uma analogia, tô meio Forrest Gump, assim, que é um contador de história. Isso, isso é massa. E... Isso que é, só nós temos no vinho, né? Mano, é...
1: Se tivesse, todo mundo não traga. Isso,
2: isso... É... Você, é... Eu tô no último, eu vou ser uma hora da manhã, de certeza. Uma, duas não, horas Eduardo. da manhã, eu vou estar. Tá... Piaça, <risos> eu começar a falar de agricultura e perder um chimarrão, pá, cara, eu, devo, eu fiquei um ano e pouco dando aula e não entendia por que eu dormia mal. Ah. E daí eu. Sério? Eu dava não, aula no já... turno. Da a no a noturna. nossa
1: faculdade era noturno, mas, gente não, sabe muito mas bem.
2: é esse é um assunto, Eu lembrei de outro assunto, mas era esse o é um assunto que eu queria falar, da, da faculdade noturna. Eu chegava lá na sala do professor, tomava café. Saía dali, tomava chimarrão a noite inteira, no, no, na pausa tomava café de novo, eu chegava em casa a hora de dormir, 11:30 h 30 não dormia, tocava direto, né, cara? Cansei de dormir duas, três horas por dia. Depois de muito tempo, descobri que chimarrão e cafeína, pra mim, na noite, tem que tirar. Mas hoje eu estava com vontade de tomar. Enfim. O que, que eu queria lembrar do contador de histórias, quando você veio falando. Da, da faculdade noturna, semana passada eu estava dando um curso em Frederico Westphal a maior parte dos alunos eram estudantes do Instituto Federal, da... é Instituto Federal?
1: Não, é o
2: FSM, desculpa, é um... o UFSM, do campus de Frederico Isso. e eu cheguei assim e levantei, quem é aqui que está tendo, quem é que alunos falaram, quem é que está tá, tá assistindo aula, está tendo EAD, todo, todo mundo, a maioria levantou a mão né, eu olhei assim e comecei a rir. E quem é aqui que falava mal do EAD? <risos> <risos> daí mas na arrancada né já, já acabei com todo mundo só o e tudo mais e então, daí eu falei, não, daí foi onde eu entrei no assunto e daí vou falar de ti da, da faculdade, da, da, de vocês dessa questão noturna, que pra mim a minha primeira experiência como docente foi numa faculdade noturna, e foi um quebra de paradigma gigantesco porque, eu lembro de na, no mestrado doutoral ter a disciplina chamada docência orientada uh, docência orientada que é uma disciplina que você é obrigado a dar aula eu lembro da aula lá dentro da Udesk para a turma da, 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 do, do público, que era o integral, das sete e meia, sete alguma coisa da manhã, às onze e meia da manhã, e você falar um monte de coisa sobre fitopatologia e ter uma, duas, três perguntas no pau-bravo, assim, o pessoal ali viajando, uns porque não queriam, eram muito, muito jovens, Outros porque não tinham base, não tinham experiência de campo, não estavam no que tu falou ali, né? Que você era ter no dia a dia. Então trazia pouca dúvida para dentro da sala de aula. E quando eu fui dar a minha. Eu lembro que o primeiro semestre eu, eu ministrei duas disciplinas. Uma sobre daninhas. A, eu não lembro como era o termo, o nome da disciplina era de daninhas. E a outra era sobre manejo de pragas e doenças juntas, né? Uhum. E desde o primeiro dia eu tinha que fazer força para continuar o assunto. Porque a gente começava a falar de um assunto e vinha uma pergunta, e daquela pergunta era pertinente, eu respondia aquela pergunta que dava um gatilho para uma outra pergunta, e assim nós íamos, e é todo todo mundo, não, mas a maior parte interessada, e daí quando você pegava na faculdade, e isso eu falo nos cursos, quando eu vou ministrar curso, ou numa palestra que eu tenho uma oportunidade, quando é para aluno, principalmente do público, de federal, de estadual, porque eu vim daí, que tem esse preconceito gigantesco com faculdades noturnas, para mim a faculdade noturna foi fantástica. Eu dando aula numa dessas, porque a maior parte, a grande parte dos alunos eram eles, na minha experiência, que pagavam a sua faculdade, porque era uma particular. E a grande parte desses que eram assalariados ou comissionados, eles trabalhavam com a agricultura. Então, quando eu ia falar de soja, de milho, de trigo, de fruticultura, de horticultura, do que fosse, sempre tinha alguém com a sua experiência, e ele dividia a experiência conosco, e a aula ficava extremamente interessante. Por isso, por exemplo, que hoje eu sou... O EAD não, o EAD é cansativo, você não consegue perder atenção por muito tempo, tem muitas limitações. Agora, o noturno para agronomia é fantástico,
1: é fantástico. Pega o público que já tá trabalhando na área, né?
3: Exato. Eu, eu
1: Eu também, quando eu tava fazendo, eu dava assistência técnica na parte de uh, gestão de propriedade leiteira, mas uhum. voltada, né? E tu sempre trazia uma coisa, eu nunca esqueço uh, de um professor que nós tivemos, o Fábio Carlec, que ele trazia... A, as aulas dele eram bonitas, porque assim, ó, quem trabalhava já no campo e tinha o um mínimo conhecimento, achava as melhores aulas. Quem não tinha conhecimento nenhum achava uma merda.
3: Claro. Porque... E... Ele não, é que, é ele não trazia ele, é não,
1: ele, é... ele trazia a questão De começar a discutir os assuntos do campo E como é que a gente poderia melhorar E auxiliar isso aí pra resolver o problema E muitas vezes ele não entrava naquela parte Não, essa folhinha faz isso Que diz, desenvolve pra isso E, e, e assim, aí é um assunto já que é... não tem no livro, né? Exato. não tá no e slide era, pra
0: decorar cara. e só reescrever na prova né Exatamente.
1: e daí Entendi. pra mim era as aulas que melhor fazia, era uma que não dava nem vontade de levantar
0: pra ir tomar uma cerveja no bar na frente Exato. famoso risca-faca mas era, era muito isso e aí a aula tinha que ter uma hora que os colegas interrompiam a aula e falavam oh, vamos focar no conteúdo porque é? começava a dispersar tanto e, e o pessoal, porque as provas as provas eram do que era falado em aula não era do que era passado necessariamente nos slides. E aí muda a situação, entendeu? Quem não presta atenção na aula não ia bem nas provas. E aí se tu não tinha... Se tu, uh, e o pessoal gostava muito daquelas matérias que o pessoal passa slide, lê o que tá no slide e depois Tocozinho. só... Exato, depois só repassa o que tá na prova, entendeu? E aí fica fácil, só que aprendizado é muito pouco daí, né?
1: É a mesma questão... a questão Eu nunca do... gostei de montar slide assim. Não consigo. Ah. É mesmo questão de outro professor, que era o coordenador do curso, Marcos Garafa aí, que a gente até tem que gravar um episódio com, com ele. Uh, mas esse tem que ser ao vivo com com trago velho para chamar as histórias, né? Mas esse ali era outro. Ele, tanto nas provas dele, ele, ele dizia assim, ó. Tá, trazem, podem trazer um apelido livro se quiserem. Tá computador,
0: ali livro, caderno, traz o que quiser.
1: <risos> a prova vai estar tá igual. E, a maioria, e algum pegava a recuperação, ou rodava. Porque Mesmo, era, era todos, porque era, era, todos era um ou dois que
0: não pegava. É,
1: a parte dele, digamos, a, a matéria dele era a junção de todas as matérias aplicadas, né? Uhum. Então era culturas uh, anuais, de verão e inverno. Grandes culturas. De verão, é legal demais, sabe? é muito amplo. Exato, e daí é bem essa questão se tu não, se tu só decora tu tá fudido, porque tu tem que ter um conhecimento lógico, uma questão lógica que tu vai ter que trazer, né E quer ver outro
2: pepino já trazendo pra prática isso hoje? Aquele que não tem essa base, esse conhecimento pra ter esse discernimento do que é viável ou não, hoje o produtor ele tem acesso ele não discute mais com você sem saber nada ele muitas vezes pergunta pá, mas facópsio não sei o nome da ferrugem da soja, mas ferrugem da soja Daí começa a ler aqui. Opa, e daí ele vai te pergunta com o um mínimo de embasamento. Então, se você não tem conhecimento, você já se, se lasca na arrancada. E uma das coisas interessantíssimas que o mercado mudou, diria que tranquilamente, de 10 anos para cá, mas 10 anos atrás já tava assim, Ricardo Amorim, um dos maiores economistas do país, disse isso numa palestra dele, é que antigamente uh, era absurdamente importante você ter conhecimento, você saber o que tá escrito na Barça, vocês não sabem, Disputem o tio, que do diz o Karnal, né, o Karnal fala... <risos> Escutem o tio, mas a Barça é é um livro, que eram vários livros, onde tudo que tinha de conhecimento no mundo estava dentro daquela enciclopédia, enciclopédia, Ah. certo? Então, o importante era você decorar aquilo. Hoje, o que tem aqui dentro é milhões de vezes maior e infinito conhecimento do que tinha ali. E o conhecimento, a importância hoje, para qualquer profissão, não é mais você saber a resposta. É você chegar na resposta. É você achar a resposta. É saber aplicar uma resposta. Não precisa decorar mais nada. A informação que você quiser, você acha. Mas esse discernimento, essa visão mais holística, que talvez era isso que você fala desse professor, de saber aplicar as diversas áreas, é muito mais importante do que saber o nome científico de um fungo ou o ciclo em dias dele, mas saber como é que funciona o todo para poder chegar numa produtividade de soja?
1: Entender a questão científica e os desenvolvimentos que tu tem que olhar, que nem tu comentou. É a aplicabilidade a... maior que o conhecimento. Exatamente. Não é porque um protocolo diz que tu tem que aplicar a cada 14 dias que tu precisa fazer o início da aplicação no V0, questão de soja. Tu Tem que observar.
2: Bem interessante, quando falam que a intervalo tem que ser de 14 dias,
1: essa soja
2: do ensaio, ela foi semeada, igual vocês falaram ali, em setembro, outubro, ou ela foi semeada final de novembro, dezembro? Quando vem o resultado do protocolo dizendo que o Multicite vai dar 10 sacos a mais de soja, embora esse ano eu vi isso no nosso campo, a adição de Mancozeb deu exatamente 10 sacos a mais do que a parcela sem o Mancozeb, com fungicida bom, mas... Mas o nosso campo era semeado em 9 de dezembro. Mas é isso que eu queria ah. chegar, chegar, chegar à conclusão para vocês. Será que aquilo que a gente vê, que é um, uma cultivar muito suscetível, plantada muito tarde, n- numa condição que é para dar problema, aquilo vai ser realmente assim na lavoura comercial? Não vai, gente. Aquilo é. ali é um parâmetro para a gente ter uma noção, uma ideia, mas a lavoura comercial não vai dar daquela resposta. Ah, então se eu usar o produto tal, vai me dar 10 sacos, ou 5 sacos? Não vai não. dar.
1: E daí entra essa questão, muitas vezes a gente vê muito experimento científico, feito até por entidades de pesquisa, mas a gente não sabe nem a metodologia que foi utilizada e como é, ela foi utilizada, então, a gente isso... só tem o resultado final, né?
2: É, mas isso vocês têm que aprender a cuidar com a, com a informação de WhatsApp, principalmente, Uai, né? Claro. Que é grupo manda o um gráfico, e daí tá lá, produto tal é não sei quanto, aplicação em V0 ganha... Tá, mas qual é o cultivar, a época, o ano foi chuvoso, não foi chuvoso, tem um monte de informações, Daí, ali no gráfico, na tabelinha, não tá informando, você tem que ir ler a respeito dessa situação, e que tem daí? que ter discernimento. Eu comecei a ter essa visão, Cassiano, só concluindo, uhum. é, de um ano, que tem uma nessa faculdade que eu, que eu ministrei aula um período, ela tem uma coisa chamada PATP, que a teoria é muito boa, na prática nem tanto, mas enfim, que é Projeto de Aperfeiçoamento <risos> Teórico Prático, que ah. é onde... Todos os alunos, desde que entram na instituição do primeiro semestre, eles fazem um projeto. Onde esse projeto sempre é aplicado. sempre Quando vai nas, dos terceiros semestre para frente. Normalmente é pesquisa de campo. tá uhum. E você tem que fazer o projeto. Tem que fazer a pesquisa. E tem que entregar o resultado. Todo semestre. Todos os alunos têm que fazer isso. E eu lembro que eu fui orientador de três grupos. No, num semestre. E os três queriam fazer com soja. Os três queriam fazer com fungicida. E nós montamos um campo no município de estação. Um campo em Passo Fundo. E outro campo. Se eu, não é Tiúga. Eu nunca lembro o nome do município. É do lado de Tiúga. Dos três campos na na é que safra foi uma safra que detalhe onde é que botava o experimento daí lavoura comercial é óbvio o produtor veio e plantou a lavoura você vem esquadreja tira faz os seus retângulozinhos de soja faz as pulverizações com CO2 dos três campos nenhum deu epidemia de ferrugem porque era um campos, o segundo mais tardio era ali de 5 de novembro, mas dois deles eram de outubro e um de 5 de novembro. Uhum. Daí fizeram todas as pulverizações de fungicidas, no final deu diferença. Um dos campos, somente um nós conseguimos aproveitar porque deu o oídio, que foi o de estação. Daí ali deu o oídio a gente conseguiu fazer uma avaliação para o ídio e eficiência de fungicida para controle do oídio. Os outros dois nós perdemos. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando botam um ensaio de pesquisa, você vai botar Aonde vai dar problema. Você não vai. Foi assim que eu aprendi a parar de fazer em lavoura comercial. Uhum. Por quê? Eu vou botar na lavoura comercial, a tendência dá problema é menor, porque você começa no início da época adequada. Você hum. quer fazer teste de fungicida? Vai plantar em dezembro na nossa região, Sim. entendeu? A mesma coisa para amor. Você quer que dê, pro... que dê resultado a aplicação V0? Eu vou, vou colocar na que... ah, meu ensaio naqueles 80%-90% onde não tem histórico de DFC nas árvores que eu atendo, ou vou colocar naqueles 10 a 20% que tem históricos de DFC. Então, o pesquisador, ele bota aonde vai dar resultado. Não significa que aquilo ali vai dar para todas as árvores.
1: E daí entra aquele livro lá, Como Mentir com Estatística, Como Mentir com Números, agora não estou bem lembrado, que é bem isso. Tu mostra o que tu tu quer mostrar para que as pessoas acreditem. e, E cientificamente é correto. É Porém, correto, tu você não vai local... botar
2: um ensaio, no... é igual disso, burro eu que botei três ensaios para ferrugem no início da época
1: <risos> Perdi Exato. três ensaios para aprender que eu não posso fazer isso. E daí ali tu vai trazer e mostrar só o que tu quer, mas aí entra, que nem tu comentou, pra comercial, pra questão, uh, lavoura comercial, pro produtor não é a realidade. Não e daí é. entra de nós ter mais instituições que nem atuam, de certa forma, que fazem toda essa pesquisa e essa observação, Pra gente ter uma visão melhor. Porque é bem isso aí, a gente só tá trabalhando com protocolo. Ninguém tá olhando a campo o que, que tá acontecendo. E, e só a questão, ali, daquela questão do consórcio de ferrugem mostra muito isso. Ali, onde é que tu tava... Eu, respeito, tem teu, tem 11... eu
2: nem lembrava disso, mas 11... agora eu já
1: atinei. É, exato, tem 11, 18 ali o restante dos outros municípios tem média 2, ou nem tem, Entendi. mesmo tendo instituição de pesquisa ali que poderia estar cadastrado. então assim, ó, por que isso tá acontecendo? Quem sabe não é um erro das instituições de pesquisa que tem a, a possibilidade, laboratórios e profissionais de fazer isso, fazer um pouco, um pouco não, fazer mais isso a campo, trazer essa questão de pesquisa?
2: É, talvez falta a extensão a Exato. pesquisa até tem, a extensão se for ver hoje para soja, para grandes culturas é muito pequena,
3: uhum a gente está no comércio. A
2: extensão. Tem, a, tem a, a. Hoje a assistência é venda de produto. Ponto. Não interessa se é a empresa privada ou cooperativa. Você Sim. conhece algum agrônomo de cooperativa que não vende produto?
0: Não foi. Parabéns.
3: Então, eu, pra, eu é pra falar da a verdade,
0: eu conheço uma cooperativa só que foca em assistência técnica. Só conheço uma. E, cara, tem é empresas uma... boas.
2: Óbvio exato, tem, exato. É, é sempre
0: com a cooperativa é, é fácil ser é uma
2: cooperativa, Eduardo. A qualquer uma que for Converse Mas não. Com, com o gerente Se não é feito no começo da safra Uma expectativa de uso de focos, de elatos De versária, de orquestra, de ativo De fluazinã, de spot E daí já é feito o pedido Já é feito o pedido Para multinacional, vem aquele volume E vai dizer que os agrônomos não tem, não sofrem Pressão para escoar o produto Sim. Exato Porque você tem que pagar aquele volume Ou aquele volume vai vencer também Então é feita uma expectativa, comercialmente é necessário fazer isso, porque é uma empresa, ela tem que se abastecer, ela tem que ter a a, a noção de que né? aquilo... De que aquilo vai vencer e de que ele vai ter que pagar, tanto vencer o vencimento de pagar, né? Mas o vencimento de, de, de viabilidade do produto, né? Porque ele pode ter uma carência a cada produto, então ele uhum. tem que escoar. É uma empresa, só que é difícil levar isso para a parte técnica. A utopia de, 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 de o quê? A utopia que não acontece, embora talvez aconteça, começou já é a acontecer aí. em partes isso, é o quê? É ter um CD, um, co... um centro de distribuição, sei lá. A Singenta vem e bota... o Basf, a Monsanto, a Bayer... Bota um, um centro de distribuição em Passo Fundo. Ponto. Ela tem o estoque dela ali. Ponto. As empresas no entorno... Não precisariam, teoricamente, comprar... Tudo o que ela precisa para o ano. Porque está hum. ali o produto... Ela vai vendendo e vai buscando. Ah, mas isso não funciona. Ah, que engraçado... Por que, que na farmácia funciona? Ou você conhece alguma farmácia que tem um estoque gigantesco? Ela Sim. tem dois, três produtos na prateleira. E se, tá, e se ela vende os três no dia, ela às sete horas... Eu digo causa própria, meu compadre é bioquímico farmacêutico. Chega às hum. seis, sete horas da noite, todos os dias, as farmácias vão lá. O, o, o farmacêutico, normalmente, ou o gerente, enfim, ele olha, ver os estoques e pede tal, 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 tal. produto. No outro dia, seis, sete, oito, nove, no máximo dez da manhã, é Aparece. reposto o estoque. Sai do, centro, do, do, sai do CD, por exemplo, as farmácias São João, em Passo Fundo, tem um centro de distribuição em Passo Fundo, que alimenta a região inteira. Tudo que é saído nas entrapas agropecuárias ou cooperativas ou em canais privados, que no caso são farmácias, né que é saído de um dia, são reposto no dia seguinte.
0: Por que, que não pode ser assim na agricultura? As, mas as multinacionais estão indo para esse lado. Eles Se já vão vender o produto ler, direto. É.
1: <risos> e
2: daí, ó, pé
0: na bunda dos agro.
1: É. Mas, mas entra ó. uma questão que tu comenta, para finalizar até. Uh, entra muito na, uh, nessa questão de quebra de paradigmas que tu disse anteriormente. Que esse, essa quebra de paradigma, da forma que está sendo feita, vai ser, na minha visão, o maior desafio que a gente vai ter para frente para conseguir cada vez mais mais entrar nessa parte técnica, quebrar o paradigma que a informação tem que vir de graça para o produtor, que a assistência tem que vir de graça o pro produtor e vir de graça, entre parênteses, porque ela tá vindo embutida no produto, né? Exato, então, muitas entendo. vezes, o produto mais barato e o, responsa- é, o responsável pelo, pelo, pela recomendação, ser o cara que vai dar a receita, que na, na utopia, que nem tu comenta, deveria ser como estaria funcionando, do cara botar a receita e o cara chegar num balcão de uma. de uma pecuária, de uma agropecuária aí, alguma coisa, onde é que tem a venda de defensivos da farmácia, que nem tu comenta, que nem é com, com medicamentos, e ele apresenta isso ali, e ali só é dado. É vendido para ele, ele tá mostrando a receita, né?
2: É não, eu, eu vou no médico bairro, eu vou no médico fulano de tal, porque eu gosto dele porque ele trabalha com bairro. <risos> a gente faz isso na agricultura! Uhum. Não é o médico, é a, é a marca do produto é. que, que vinculou na cultura. Mas eu, algum de vocês vai no médico porque ele receita produto da São João, ou da Master Pharma, <risos> ou de... Não, você vai no médico, não interessa. Não... Se ele começar a indicar produto, você vê que é só aquilo, você não quer ele. É verdade. <risos> mas na lavoura que dá dinheiro pra burro, a gente quer, né? É, é igual
0: tu ir na farmácia, mas na farmácia os caras te oferecem bastante coisa, né? Ah, uma vitamina uhum. aqui... Vamos Vamos pra aumentar a tua é imunidade.
3: Igual
2: a, é igual o canal privado. Aí eles estão na função deles de vender. Exato, ponto. E né? existem médicos vendidos, mas eles não precisam se vender. E o problema é que nós achamos que. São umas putas, né? Essa é verdade. <risos> ah, pode
1: falar disso aí Pode ser verdade. É verdade. É como, como a gente falou, o podcast é pra nós. Então... Se alguém ouvir, o é. problema é dele.
2: É. <risos> Mas, eu mas acho é que é divertido. Essa Parece é a que... parte boa. Vocês, eu gostei de conversar, porque vocês são mais abertos, assim, à comunicação e falam o que pensam. E, e o legal de não ter uma empresa, que é o meu caso, é que eu posso falar o que eu penso. Pode estar certo ou errado, mas eu posso falar o que eu penso. Agora, quando você pega alguém que tem uma empresa por trás, aí o cara tem que, tem que ter ser papas conhecido. nas línguas. Ele tem que cuidar o que ele vai falar, né? E quer ver outra coisa interessante? Pô. Uh, outra coisa Quando você vai numa palestra E o fulano de tal Diz que o produto tal funciona Beleza Vocês, Muitos não sabem Quando eu falo em palestra O pessoal não sabia disso Eu hoje faço um pouco de pesquisa Bem pouca pesquisa Mas nós fazemos Daí vem um protocolo Que é redigido pela empresa E depois que a gente assina o contrato Existe um outro contrato que É o contrato de confidencialidade aonde eu não posso passar a informação adiante Tá, mas quer dizer que toda a informação Que sair daquela pesquisa Você não pode dizer nunca Nem palestra, nem produtor, nem guardeiro. Sim, desde que seja negativo. Se for positivo, a empresa vai te dizer, pode fazer. A gente vai te contratar, vem a cá que você vai fazer uma palestra para nós. Então, quando vocês vão em uma palestra e aceitem um pesquisador receitando, entre aspas, mas recomendando alguma coisa, aquele é um resultado positivo. Ninguém sabe quantos negativos ele mesmo já teve. Que ele não pode divulgar, porque existe um
0: contrato
2: que diz que você não pode divulgar. Mas é,
0: mas é aquela teoria, hoje, hoje em dia uh, o produto, até o mesmo produtor, né? ele não quer mais saber quanto a mais dá de produtividade do teu produto, até porque se tu tá vindo aqui me vender um produto, o mínimo que eu espero é colher um pouco mais, né, é. utilizando <risos> ele. Então, hoje o que, se, o que se trata mais é a questão é o que esse produto faz e o quanto ele vai poder agregar no meu sistema inteiro. Aí a gente vai começar a discutir de uma forma diferente, mas a até então, muito ainda é batido em produtividade. Ah, usa esse produto que vai te aumentar tanto saco. Esse vai te aumentar tanto saco. Que nem uma vez um cara me falou, bom, então eu só vou usar o teu produtos e não preciso mais nem botar adubo. Porque só <risos> ele já vai chegar na produtividade, sabe?
2: <risos> e é quase isso. O produtor é tá cansado, né? Não. Essa é a realidade. E até por que ele também tá cansado? Porque vai o Eduardo e diz: Ó, usa o produto da minha empresa, que é o melhor, para controlar. Oi, vai o Cassiano e diz, ó, oh, não, 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 o produto da minha empresa tá aqui o gráfico, ó, a pesquisa, ó, o meu é o melhor, o do o fulano tá aqui do lado, ó, produziu menos. Daí vai o Alencar e diz, não, ó, não é nenhum, nem do, do Eduardo, nem do Cassiano, é o do meu que é o melhor. Cara, o produtor recebe isso todo dia, quase, esse tipo de informação. Então, o que, que ele faz? Ele aprendeu a desconfiar da empresa? Em partes, mas ele não desconfia da empresa. Desconfia da pessoa, porque nós somos seres humanos, somos seres sociais, então você desconfia de você. E daí o que aconteceu? Nós, agrônomos, caímos em descrédito. Exato. Porque nós aí, chegamos lá e dizemos do produto, dizemos não sei o quê, e
1: daí vem o outro e diz outra coisa,
2: vem o outro e diz outra coisa. Aí é
1: complicado. E o, e o pior é que a gente briga para ver quem é o melhor e não quem der a melhor recomendação, né? Exato. Porque às vezes não é o, o conjunto. Produto, o produto muda a marca mas a composição, coisa do produto em si, Pode ser, é claro. a mesma, bosta. Mas daí o que, o que vai grupo, mudar, o ó? Mecanismo? Exato. É, ah, não, ó. Tu vai aplicar dessa forma, com esse produto a mais, vamos dizer um adjuvante que vai e tal bico, com tal vazão, de tal de tal hora, tal horário de aplicação, porque daí tu vai ter um resultado. Cara, isso é uma recomendação que começa a ter. E deu pessoal fica só na parte do produto. O que que adianta o produto se tu não tá atingindo? Uh, no caso, o fungo oh, que tu oh. quer? O que adianta se tu aplicar na hora errada? Então não tem essa é, é, a busca, vamos dizer, desse conhecimento e da fala, uh, de, do manejo que tu tem que fazer pra utilizar aquela ferramenta que é o fungicida e ela ter a melhor efetividade a campo. Não. Você fala só, não, esse é produto, que nem tu comenta, é tu tem produto. que usar
0: porque é o melhor produto. Como é que é? é que nem o Clóvis de Barros Filho lá fala, né? cara cadê o teu. Uh... Como é que é o nome bril. da palavra mesmo? O teu bril, entende? Bril. Cara, tu se depara com um negócio que tu não sabe. Como assim tu não sabe, entendeu? Mas vai pesquisar, vai se informar do negócio. É. Porque vai. os caras só recebem os negócios... Vai sentar tá okay. a bunda na
2: cadeira Pedeira. e é. pra aprender. Mas <risos> é. É. é isso aí, cara. E nós somos muito cômodos, né? Sim, pra caralho. Porque é, outra relação importante nisso daí, Eduardo. O produtor não paga por assistência, vírgula. Quando ela é igual às demais que tem no mercado. Ou o produtor é, não paga por você assistência.
1: assistência se você posiciona produto e não maneja. Ou o produtor não paga por assistência, mas também não recebe, que é o que mais acontece. Né? É. <risos> ah, não, não, assistência. Ah, não, achei cinco lagartas aqui. O cara, antes de entrar na, na, na casa do cara, parou do lado da lavando, viu, tirou uma foto, ou pegou umas lagartas e botou na mão ali, que andou no meio metro ali e achou. Ah, oh, tem que usar.
0: Não tem que ver. Ou melhor, ou melhor, o cara apli- já vendeu o produto, já foi aplicado, e daí tu vai entrar pra ver o controle. Daí ele olha pra ti e fala assim, ó, não fala nada. Que tu encontrou, tipo, uma lagarta, encontrou alguma coisa que sobrou. Ele fala, não, 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 não fala nada. 100%
1: de eficiência. Ah, mas eu tive diminuição de produção. Ah, isso aí deve ser nematóide. Não, eu gosto quando o produto da fito. Que é ah, comum...
2: Tá, eu nas primeiras aplicações, um produto mais forte, uma mistura é. de óleo, um glifosato, alguma coisa, dá uma fita enorme, queima um monte, dá aquela. Uma, perde bastante de área folheada, às vezes até dá uma desfolhazinha depois, que cai aquele folhinho, e daí o cara olha pra te diz, Ah, mas além, cara, isso aí não perde nada, né? Eu fico olhando, peraí, uma pústula de ferrugem perdeu a lavoura inteira, vamos aplicar antecipadamente. Agora você bata. Sei lá, o que talvez a ferrugem não ia te matar durante a safra inteira. Não, não, isso aí é só já rebrota de novo, não tem problema nenhum. <risos> tá novo,
1: tá no vegetativo. Não tá é, tá o... no
2: vegetativo, ela ah,
1: vem embora. Ela não, ah, não tem não, uma axila mais. que ela ia botar uma... Uma, fo- uma flor ali que ia é gerar é uma baixa. É igual, a, é, ou cinco.
0: é igual a... dose É igual a dose baixa de 2,4D no vegetativo ali, para aumentar o engalhamento.
2: Cara, o professor... Não é o Clóvis de Barros Filho, é o Clóvis Arruda. Foi meu professor de, de faculdade. Ele achava interessante... Eu lembro... Do, na, uma das poucas coisas assim, que eu lembro, nitidamente, da graduação, quando ele falava, era... Ele trabalhava muito com grandes culturas, trabalha ainda, até hoje. E... e Você falou do hormonal, de produto hormonal, um herbicida, mas enfim. O pessoal falava, "Ah, usa o produto tal para engalhar, usa não sei o quê. Cara, se tu quer mudar a arquitetura de planta, é fácil. Você tem outras formas. Se você mudar a população, o teu arranjo espacial, a tua época de semeadura, tu vai mudar muito mais o teu arranjo, a tua arquitetura de planta do que um produto. E muito mais barato.
1: Eu nem compara. E tu Não quer engalhar compara. bota menos menos, menos população aí. Um economiza E economiza até em semendo. E bastante E <risos>
2: E é visível totalmente, é certeza que vai mudar a estatura e a arquitetura. (risos) Agora, não digo que não tem que usar, eventualmente até talvez algumas situações você possa ser usado e ter retorno econômico. Agora o bravo é a padronização, cara, a padronização é que dói, como técnico dói.
1: A gente usa um padrão para tudo, né?
2: Exato, É, exato.
1: é é bem complicado. É complicado.
0: Tá, vamos vamos encerrar
1: Deu de
2: conversar Porque vocês falam, pelo amor de
1: Deus Se tu deixar, vai longe É que nem Quando falo do Paulinelli, né? a gente, Espera, esse a gente viu, não
0: falou. Vou, vou só mesmo. Vai lá. Do Paulinelli,
1: <risos> a gente praticamente não falou, né? A gente explicou pra ele que a gente tem um que é o Prosa com o Autor, que é um especial, né? A gente fala com os velhos. E os velhos <risos> contam a história. E os adora adoram contar isso. O Paulinelli, a gente se falou assim, ah, a gente não quer fazer uma entrevista que todo mundo tá fazendo contigo de perguntar do Primo Nobre, coisa que foi indicado. A gente quer que tu conte tua história, conta como é que foi toda tua construção. Ele começou a contar lá de quando ele começou a fazer, antes de começar a fazer agronomia, todo o desenvolvimento dele dentro da faculdade lá em Minas Gerais. Depois, como ele transformou, de certa forma, como diretor da faculdade de Minas Gerais, como ele entrou como secretário, acho que é, na, na questão da agricultura, de Minas Gerais, então, e depois como ele foi chamado e desenvolveu todos os processos ali, que no caso, que foi o que gerou o prêmio, a indicação prêmio 9 para ele, uh, da construção para uma nova agricultura no Brasil. É muito massa, né? É muito massa. Você
2: o, o termo que você usou, né? A construção da coisa.
1: Gente. E assim a gente não falou nada, ele que foi contando, né? Só fomos deixando. Tudo corda. Mas é massa. Até esse episódio, não sei se a gente não vai ter que fazer, entre, dividir ele em dois, né?
2: É muito assunto Meu Deus do céu, nossa duas horas e hoje. Meu Deus. Deus, eu demorei um pouco pra começar também Mas eu sou sincero Foi muito não, não, mais legal do que
1: Duas horas e de gravação Ah não, gravando tá duas horas
2: e quarenta aqui já é. Cara, mas, mas é É assim... interessante, eu não conhecia vocês assim de conversa Mas é legal o que vocês fazem, muito legal A nossa ideia então...
1: é bem isso aqui, cara é... Quanto é conversa... tempo faz que vocês começaram a fazer isso? Dois anos Dois anos agora Já faz dois anos Dois anos Legal. Ah, conhecemos uma caralhada, de gente, né? Ah, tu vai pegar, poder conversar com o Paulo Arbex, não sei se tu conhece, questão de plantabilidade, uh, Ele é bem famoso, mas lá pra cima, mas é bem Isso. famoso. Não, ah, nosso... Até eu ganhei agora esses dias, eu cobrei ele que ele não lançava um curso de plantabilidade, ele me deu uma vaga esses dias. Mas uh, com outras pessoas, pessoal do Embrapa, uh, outros pesquisadores, pessoal descascando ciência, que é massa, o próprio Juliano Redivo, você Sim. também, uh, tem uma gama de pessoas que a gente começou a conversar que é, é fantástico, cara. É muito bom. Um crescimento interessante. Parabéns para vocês. Bom, e finalmente, finalizando, né? Depois, eu, eu agora, depois de uma hora e pouco de prosa aí. Não um tempinho... é em
2: pouco, aí é bastante. 2 horas e 55, tá ali a gravação.
1: Dá um tempinho aí pro o José. Falar um pouco o jabá dele, falar do curso dele, do trabalho dele. aí Pode ficar à vontade.
2: Tá, Cassiano, muito obrigado. Primeiro de tudo, antes de falar qualquer coisa, agradeço demais a atenção de vocês. Não é de hoje que a gente vem tentando gravar esse podcast. Não era por desinteresse, bem pelo contrário. É o fato de que eu abraço mais do que consigo dar conta. Essa é a realidade. Então, a gente tem muitas atividades. E gravar com vocês é muito interessante, porque isso leva o nosso ponto de vista, nossa ideia, não é... Algo pontual, não é algo único, mas a nossa forma de pensar, há muitos colegas e ao mesmo tempo faz com que aqueles outros colegas que vocês entrevistem cheguem até mim através do conhecimento de vocês, através da fala de vocês, eu também começo a abrir a minha cabeça. Quero agradecer, quero convidar quem gostou desse bate-papo, quer conhecer mais a respeito do profissional, da pessoa, José de Alencar, segue através de perfil de Instagram hoje, tem Facebook, tem uma página chamada Fito Agrícola desde 2013, página no Facebook, mas o Facebook hoje está caindo por terra, cada vez, pelo que eu percebo, menos usado, então, a gente tem, nós temos nos dedicado muito mais ao Instagram. Se você tem interesse em saber sobre agricultura, principalmente de grande cultura, grandes culturas, procura lá, josedealencar.jr, vai estar no Instagram. Nós temos uma empresa no Nordeste Gaúcho, voltada à assistência e consultoria, onde nós atendemos produtores no entorno de 15 municípios no Nordeste Gaúcho e Campos de Cima da Serra, região planalto catarinense e também ministramos cursos. Na Entre Safra, nossa dedicação não é exclusiva, mas ela é muito voltada à parte de cursos e palestras. Como tem pandemia já há duas Entre Safras, é muito mais o curso, porque as empresas cooperativas ainda estão muito limitadas nessa contratação de palestra. Mas através do curso, onde o foco é principalmente colegas de trabalho, produtores assistem, assistem, aprendem. É lógico que aprendem, mas eu vejo que tanto o estudante quanto aquele já formado é o nosso público predominante nós estamos levando o curso voltado à atualização de lavouras comerciais de soja, nessa safra, essa semana será o quarto curso, eu acho que nós vamos fazer uns 10 cursos aí até começar a plantar soja normalmente uns dois cursos por mês. Às vezes dá três cursos, mas, gente, eu trabalho de segunda a sexta numa consultoria. Na sexta-noite nós começamos a dar curso. E sábado, o dia inteiro, eu não consigo fazer mais do que dois. O ideal é uma semana sim e uma não, senão eu não vivo. Querem saber mais a respeito do Alencar, é só procurar também no site fitoagricola.com.br. Ali vai ter uma, uma, um pouco mais de informação a respeito do nosso trabalho. fito de fitopatologia que era aquilo que eu trabalhava antigamente, né? Mas fito vender planta não é a fito a injúria, a fito é planta, então
1: fitoagricola.com.br acessa lá, e muito obrigado não, show de bola, agradecer novamente por disponibilizar tanto tempo aí pra falar conosco <risos> também tá uh, a prosa acaba indo e, e só faltava ter um, um trago uma carne que ia mais longe hein? mas uh, mas você tô...
2: pode fazer as duas coisas e me convidar uma você compra, a outra tu faz, não tem problema
1: temos <risos> um <mesmo risos> jeito de, de fazer junção né Uh, no mais aí, convidar o pessoal também a ouvir nossos outros episódios a seguir as nossas redes sociais também, as redes sociais aí do José, José Delincar uh, todas as redes sociais então, vão estar tá na descrição do episódio e por hoje era isso, até a próxima pessoal, valeu, tchau, tchau nossa, é editar isso aqui <risos> não, tem como ele tudo isso de novo, ele não vai
2: ouvir, né